0: Bonsoir à tous, on va pouvoir commencer. Euh, merci d'être présents ce soir à cette nouvelle séance du séminaire de la Thesse sur le thème « Traduction et altérité » autour et à partir des travaux de Rada Ivekovic. Je m'appelle Myriam Perrier, je suis responsable des publications en langue anglaise ici au CERI et par ailleurs traductrice indépendante, membre de l'association des traducteurs et éditeurs en sciences sociales, la Thesse, avec laquelle nous organisons cette soirée. En cela, la séance de ce soir s'inscrit dans le prolongement d'un cycle de séminaires initié par Anne Madelin, ici présente, Francesca Monterola Humphries et Marc Ames à l'EHESS intitulé "Penser en plusieurs langues ». Vous me permettrez de commencer la soirée par une citation. Je cite. « Quel autre et meilleur exemple de l'échec de toute traduction dans le blocage politique en cours encore aujourd'hui qui oppose toute la communauté universitaire, l'éducation en général, au pouvoir, aux instances de tutelle, aux ministres, au ministère et à la présidence de la République. Sans traduction des intérêts et des revendications des uns dans les politiques des autres destinées à tous, sans dialogue, il n'y a pas de déblocage possible. On peut voir cette crise comme l'échec de la traduction politique et sociale en France, et sans doute plus largement au moins en Europe. Ces quelques phrases sont extraites d'un article de Radaï Vekovic publié en 2009 dans la revue Asilon, intitulé « Que veut dire traduire ?» et dont on peut vous prendre toute la mesure de sa féroce actualité. Il semblerait que nous n'ayons pas quitté cet état d'échec de nos efforts de traduction. Cette référence au contexte de forte contestation de 2009 ne me permet pas seulement d'introduire en la suggérant une idée centrale pour nos discussions, celle de l'intimité de la traduction et du politique, et donc aussi de la traduction et de l'altérité. Elle me permet aussi de vous remercier d'être présent ce soir dans le contexte de lutte et de contestation que nous connaissons avec la multiplication des appels à la suspension des activités dans le milieu universitaire. Après de nombreuses hésitations, nous avons collectivement fait le choix de maintenir la séance pour diverses raisons, mais dans le souci plus particulier de garder actifs des espaces d'échange comme celui-ci, susceptibles, au-delà de notre solidarité avec les luttes actuelles, de nourrir une réflexion sur l'actualité de notre présent Ici, en replaçant l'intimité de la traduction et du politique au cœur de nos échanges et au-delà des seuls aspects pratico-techniques de l'activité de traduire, sans toutefois négliger ces derniers. Pour que les blocages et la cessation des activités trouvent leur effet, ne faudrait-il pas les redoubler d'une intensification de nos efforts de traduction Enfin, parce que nous sommes au Syrie et que nous sommes profondément attachés à la liberté de la recherche, je ne saurais terminer ce propos liminaire sans rappeler aussi que nous avons deux collègues, Fariba Adelha et Roland Marshall, qui sont toujours emprisonnés en Iran, et ce depuis le début du mois de juin de l'année dernière, c'est-à-dire exactement depuis 233 jours. Nous espérons très fortement les retrouver parmi nous très prochainement. Avant de céder la place à nos intervenantes et à notre intervenant, permettez-moi quelques mots très brefs quant aux problèmes et aux questions susceptibles de nous occuper ce soir. La citation de Radar, je l'ai dit, nous rappelle tout ce que la traduction contient de politique. Les exemples abondent dans le contexte de mondialisation et aussi probablement d'hégémonisme linguistique de la langue anglaise. La construction européenne est un exemple classique de la centralité prise par la traduction dans un projet politique qui dépasse les limites d'une communauté de langues. La plupart des textes officiels de l'Union européenne sont rendus disponibles dans 24 langues. Les discours des députés européens prononcés dans une langue officielle sont interprétés simultanément dans toutes les langues. Et comme pour les traités internationaux, les traités de paix ou de suspension des hostilités que nombreux collègues étudient ici aux séries, la traduction des textes officiels de l'Union européenne, c'est aussi une bataille des mots. C'est pour les mots, autour des mots, et une bataille autour du sens que ces mots véhiculent. Intimité indissociabilité ou identité du politique et de la traduction. Comme je l'évoquais, on pourra aussi s'interroger sur l'hégémonie linguistique de l'anglais. Le milieu universitaire est un bon exemple de la violence de cette hégémonie qui finit par tenir à l'écart tous ceux qui, toutes celles et ceux, ces autres qui n'ont pas la maîtrise suffisante de cette langue, qui s'est installée comme la lingua franca de l'académie, mais aussi du commerce international. Comment s'est-elle installée Comment fonctionne-t-elle dans son principe d'exclusion La traduction qui occupe les traducteurs et les interprètes dans le quotidien de leur travail, notamment celles et ceux qui sont réunis autour de la thèse, n'est donc pas que traduction de la langue et des mots. Mais si donc la traduction est un travail qui se fait en excès des langues, qu'est-ce qui se trouve mis en jeu dans et par cette traduction En quoi la traduction ne renvoie-t-elle pas seulement, même si aussi bien sûr, à une connaissance pratique du fonctionnement syntaxique des langues et de la correspondance de leur lexique. C'est l'ambition du séminaire de la thèse que de redoubler les questions techniques qui animent certains des ateliers également organisés par l'association, d'un questionnement théorique et politique sur ce que cela veut dire de traduire et ce que cela fait de traduire. Quel rapport à l'autre cela induit-il L'autre culture L'autre langue Peut-on traduire ce que l'on ne comprend pas L'acte de traduction nécessiterait en ce sens une posture d'accès et d'ouverture à l'autre, un accueil, la compréhension de cet autre pour porter, pour médier ses propos vers un espace culturel, historique, politique qui est le nôtre. Mais l'acte de traduction pose aussi la question de ses effets sur notre langue propre et dès lors de notre rapport à notre propre langue. Quelle est la nature de ce rapport Est-ce que nous sommes disposés à la tordre, à la forcer pour y laisser entrer l'autre. On pourrait se demander, et j'en terminerai là, si nous ne sommes pas toujours prisonniers de l'idée selon laquelle il faudrait conformer la traduction à la langue d'arrivée. Avec l'anthropologue Eduardo Viveros de Castro, on pourrait se faire violence et penser qu'une bonne traduction est celle qui met la langue d'arrivée en danger, pour accueillir l'intention de départ. Eduardo Viveros de Castro, dans son ouvrage « Métaphysique cannibale », reprend lui-même les réflexions de Walter Benjamin en écrivant, et je le cite, « Et si traduire est toujours trahir, selon le proverbe italien, une traduction digne de ce nom est celle qui trahit la langue d'arrivée et non pas celle de départ. La bonne traduction est celle qui réussit à faire en sorte que les concepts étrangers déforment et subvertissent le dispositif conceptuel du traducteur pour que l'intention du dispositif original puissent s'y exprimer et ainsi transformer la langue d'arrivée. Traduction, trahison, transformation. Nous nous sommes proposés d'aborder ces questions avec et à partir des travaux de Rada Ivekovic ce soir, et notamment son ouvrage récemment publié dans la collection Alter Ego du réseau Terra, intitulé « Poétique de traduction, exercice de partage ». L'ouvrage est disponible en accès libre sur le site du réseau Terra, nous aurions dû avoir la présence de Jérôme Valui ce soir pour présenter la, la collection et le réseau. Malheureusement, il est pris par d'autres activités, notamment des activités militantes dans le cadre actuel. Et donc il n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Mais voilà, l'ouvrage est disponible en accès libre sur le site. Et vous trouverez les informations relatives à, à cette collection sur le site du réseau TERRA. « Philosophe, indianiste, écrivaine, Radha Evikovitch, qui est donc un peu au centre de cette soirée, incarne par son parcours et ses travaux le lien fort entre les deux concepts de traduction et d'altérité. Comme nous aurions beaucoup à dire ce soir, mais que le temps nous est compté, je lui ai demandé de concentrer son propos autour du thème « Traduction, violence, langage ». Pourquoi associer ces trois notions Quels sont les liens entre traduction et violence, entre langage et violence Quelle est cette idée que la traduction pourrait être capable de prévenir la violence Rada sera discutée par Anne Madelin, historienne à l'INALCO, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté mon invitation. Elle proposera également quelques réflexions quant à ce que penser en plusieurs langues peut signifier induire et permettre. La langue n'est-elle pas en soi déjà traduction Enfin, Étienne Balibar, que l'on ne présente plus, nous fait l'honneur de conclure cette séance. Il réfléchit depuis déjà plusieurs années à cette question de la traduction... Et j'ai compris qu'il centrerait son propos sur la question difficile du rapport entre traduction et altérité. Voilà, j'ai été assez longue et je vous cède immédiatement la parole, Rada. en vous remerciant tous les trois de nouveau d'avoir accepté l'invitation et d'être là ce soir.
1: Merci euh, Myriam. Alors euh, je remercie donc euh, Myriam Perrier et euh, les organisateurs de ce séminaire. Euh, Anne Madeleine également. Je remercie Étienne euh, Balibar. Je voudrais également remercier mes éditeurs, Jérôme euh, Valuy et Marc Bernardo, qui n'ont pas pu euh, être là ce soir avec nous. Euh, euh, si euh, vous pensez que je travaille directement sur la tra traduction euh, linguistique, euh, ça n'est pas tout à fait ça, donc euh, si c'est ce que vous pensez, vous vous trompez. Vous allez voir que j'élargis le champ et euh, je m'intéresse à, à la traduction politique, mais je m'intéresse surtout aux politiques de la traduction, euh, au pluriel. Euh, la, la traduction est en tout cas une relation entre deux ou plusieurs termes qu'elle convertit, qu'elle infléchit, deux ou trois termes parce que euh, trois si l'on compte la traductrice ou le traducteur et j'aimerais bien compter euh, les traducteurs dans cette histoire ou les médiateurs euh, et euh, la traduction euh, donc euh, fonctionne, elle passe elle, elle est euh, euh, comment dire euh, elle, elle roule si elle n'est pas empêchée euh, si elle n'est pas empêchée par l'arrêt euh, de ce que j'ai appelé le partage de la raison, c'est-à-dire par l'arrêt euh, de, des significations, quand les si significations deviennent euh, les sens, n'est-ce pas, des mots euh, deviennent euh, euh, des... Euh, J'ai oublié le mot. Quand ils deviennent ossifiés euh, et, et que euh, ils ont, quand les mots ont un carcan et qu'ils ne peuvent plus euh, bouger. C'est-à-dire que un mot doit pouvoir bouger avec le sens qui lui est donné et ce sens évolue. Et ça, euh, euh, ça peut être empêché par les situations de, euh, donc je disais d'arrêt de la signification et euh, de dépolitisation, de désémantisation, comme on, a, on en a vu euh, récemment, surtout dans les cas de crise, de crise politique. Euh, et à ce moment-là, euh, donc, la traduction peut opérer des passages, mais euh, cette euh, ouverture n'est pas garantie. Euh, la traduction peut aussi, euh, malheureusement, fermer, fermer le sens, fermer des euh, significations. Euh, ce que j'aurais voulu, c'est traduire des expériences et des exemples, donc donner euh, quelques exemples. Ces exemples sont toujours incertains par définition. Ce sont des exemples de, disons, de traduction politique. Cela implique, bien sûr, euh, dans mon entendement, euh, que la langue est elle-même une sorte de traduction. La langue est elle-même traduction. Et euh, la traduction ne vient pas après la langue, mais elle vient dans et avec la langue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de langue s'il n'y a pas en elle euh, cette ouverture, cette possibilité de traduction. Euh, cela veut dire aussi que euh, la traduction est un opérateur politique important, un opérateur politique majeur. Euh, et cela marche si on accepte à être exposé à l'altérité. Donc la traduction, dans le meilleur des cas, passe par notre exposition à l'autre, notre euh, métamorphose, si vous voulez, métampsychose, parfois euh, réincarnation, je pourrais dire, entre guillemets, etc. C'est parce que la traduction est le geste même de l'hospitalité. La traduction est le geste même de euh, l'asile offert, la démarche de l'asile. Et elle doit signifier euh, réciprocité. Euh, elle permet de se relier à l'autre, de se lier à l'autre. Elle, elle permet le partage. Euh, je fais une toute petite dégression euh, dans euh, le travail de... Achille Mbembe, il y a euh, cette idée que euh, avant l'accueil, avant l'asile, il y a euh, le cosmos. C'est parce que euh, nous appartenons à un même univers, à un même cosmos, cosmos que euh, euh, l'accueil la, est possible. C'est-à-dire que la traduction est une en elle-même, une euh, cosmologie, en quelque sorte, ou bien, euh, comme on dit en, en espagnol, une cosmovision. cosmovision. Euh, traduire implique aussi euh, la vie aux frontières et l'accueil des humains ou l'asile. La vie aux frontières peut être extrêmement inconfortable. Elle est extrêmement inconfortable pour les... Migrants, c'est le moins que l'on puisse dire, ceux d'entre eux qui, qui ont survécu pour en arriver aux frontières. Euh, et cet asile crée à son tour, et à travers la euh, traduction, parce que moi je pense au niveau de la traduction aussi, euh, un ou plusieurs niveaux, un ou plusieurs entourages qui se traversent et qui coexistent. Et c'est ce que l'on a en traduction entre deux euh, langues. Euh, on a euh, un espace commun qui se crée et qui se recoupe en partie seulement avec des éléments euh, de l'une de et de l'autre des deux langues euh, euh, dont des éléments euh, peuvent euh, à chaque fois échapper à l'autre langue, n'est-ce pas euh, donc nous avons plusieurs euh, langues, plusieurs univers, plusieurs euh, cosmovisions. Euh, ce qui m'intéresse dans la traduction, c'est aussi que euh, les traductions, la traduction euh, porte une histoire des discontinuités et des interruptions et euh, que c'est ce qu'il y a de plus intéressant euh, dans la traduction au contraire de ce que l'on pourrait penser parce qu'on pense toujours que la Continuité et ce qui porte, n'est-ce pas, plus loin, ce qui permet la, euh, la traduction. Mais les interruptions euh, et les discontinuités dans les relations humaines et politiques sont extrêmement intéressantes. Euh, et la discontinuité, c'est-à-dire la non-linéarité et les interruptions, euh, permettent en tant que démarche et en tant que concept, euh, et, et permettent et témoignent d'un, euh, euh, pardon, permettent euh, la traduction, les discontinuités, mais les continuités elles-mêmes euh, peuvent euh, être le signe euh, d'un manque d'imagination. Pas? Quand on est dans la continuité, lorsqu'on procède à partir des continuités, on est susceptible de rester en connivence avec les configurations conventionnelles, avec les, les hégémonies existantes, les, les configurations de pouvoir, avec l'hégémonie établie. Je pense aussi à, à l'hégémonie euh, non seulement politique, mais épistémologique. Euh, certes, les continuités sont euh, plus euh, confortables, parce que cela nous épargne de trop penser. On est dans une, la ligne de quelque chose qui se fait déjà. Mais la discontinuité nous interroge. Les interruptions nous, nous interrogent. Or, nos vies sont, sont euh, faites de euh, ces euh, discontinuités. Euh, les discontinuités provoquent la réflexion. Les discontinuités relèvent non seulement de l'autre côté de la médaille, mais aussi des points de vue et des perspectives inattendues. Euh, elles découvrent des histoires alternatives, des histoires possibles, des histoires parfois inutiles ou superflues ou écartées par l'histoire, des, des histoires non utilitaires. Des histoires déviantes, marquantes et extraordinaires. Ainsi que des histoires subalternes et complémentaires euh, non conventionnelles. Toutes nos vies et notre histoire humaine peuvent être aussi, également considérées comme autant d'interruptions et de discontinuités. Et euh, de, de autant de discontinuités que nous espérons. Essayons désespérément de, rendre, de transformer en continuité, c'est-à-dire de comprendre, de les rendre compréhensibles et supportables. Nous essayons de traduire le non-sens dans un certain sens, afin de ne pas rendre nos vies complètement vaines nous avons tendance à penser que seule la continuité donne un sens à la vie et à la destinée humaine. Car, comme pourrait le dire euh, le Bouddha, je cite le Bouddha, euh, nous nous accrochons à des identités construites que nous imaginons comme naturelles, comme bonnes, comme normales. Euh, parce qu'elles sont plus rassurantes. Euh, même ce que les bouddhistes appellent le, le devenir conditionné, euh, c'est-à-dire euh, une cause euh, produit euh, un effet, etc. Euh, donc le devenir conditionné donne un sens à une situation incompréhensible, euh, c'est-à-dire... Euh, celle de nos vies. Ce qui nous empêche de voir du sens dans la vie, c'est notre propre intérêt vital. Intérêt pour soi, pour le soi, dirait le Bouddha, pour nous-mêmes. En donnant un sens à la continuité de l'intérêt individuel isolé, nous perdons de vue le sens commun, en tant que sens inclusif pour tous. Euh, en tant que euh, un intérêt vital pour soi, euh, où le sens euh, partagé est perdu de vue euh, quand il s'applique euh, à une seule personne, euh, et euh, donc euh, la le devenir euh, conditionné dans ce sens-là euh, est quelque chose que euh, l'on est invité à dépasser et euh, il euh, va à l'encontre, si vous voulez, du bio-intérêt individuel ou euh, appelons ça de euh, l'égoïsme. Il faut dire cependant que l'égoïsme n'est pas qu'individuel. Nous connaissons tous euh, les égoïsmes d'État, les égoïsmes nationaux, les égoïsmes corporatistes, à l'œuvre en politique, tous les jours même, euh, qui sont très fréquents et qui euh, méritent d'être compris et surtout qui méritent une... Médiation, une négociation. Il ne, faut pas, il ne faut pas penser que la traduction, donc qui mérite traduction, mais il ne faut pas penser que cette traduction est toujours nécessairement euh, positive et porte à l'entendement. Non, cela dépendra de la politique de la traduction mise en œuvre. De quelle politique avons-nous euh, en traduisant euh, la traduction peut apporter le blocage et l'incompréhension, mais elle peut jeter des passerelles. Elle peut, euh, hélas, également produire de nouvelles fissures et de nouveaux différents, etc. Euh, je, là, on pourrait citer, euh, au-delà du Bouddha, on pourrait citer Nagarjuna qui est un, un, un philosophe bouddhiste de l'Antiquité, mais également euh, Wittgenstein et euh, Lyotard. Euh, quelle est l'intention de euh, la traduction euh, Cette intention ou, ou tendance ou décision ou euh, management de l'entendement euh, de la traduction, impliquée ou inhérente à une traduction c'est ça, euh, sa politique. C'est ça, la politique de la traduction ou alors son aspect politique, comme on dirait. Euh, C'est parce que la traduction n'est jamais neutre. Il n'y a pas de traduction neutre, contrairement au cliché impressionniste que nous en avons, euh, selon lequel euh, la, euh, non seulement la traduction serait neutre, mais le traducteur serait invisible. Or, la, la traductrice, le traducteur n'est pas invisible dans la traduction et il vaut mieux, à mon avis, euh, qu'elle ou il ne le soit pas. Euh, le sens ou le type de signification et la politique ne sont jamais garantis à l'avance, euh, mais la traduction elle-même est, iné est inévitable. Donc, euh, la traduction est inévitable, mais comment elle sera, à quoi elle aboutira, ça, ça n'est pas donné à l'avance. Sa qualité n'est pas donnée à l'avance. Elle est chargée d'intention. D'où vient, vient cette intention politique, ou plus précisément cette politique de l'intention? Elle a certainement de nombreuses origines. L'une d'entre elles est l'intérêt que la traductrice, où le traducteur, le négociateur ou le médiateur, suscite, souvent sans avertissement, souvent même sans, sans le faire consciemment, mais le traducteur est généralement invisibilisé ou bien oublié, euh, dans, en tout cas dans la traduction euh, rendue publique, dans la publication, etc., et on pense généralement euh, que la, la traduction est neutre. Euh, pourtant, la traduction, comme tout texte, présente de multiples intérêts et des intérêts en plus que euh, euh, ce qu'aurait le texte à, à l'original, puisque euh, le traducteur, la tra traductrice, s'inscrivent euh, euh, dedans. Euh, une tradu traduction n'est jamais non plus euh, vraiment une relation entre seulement deux termes, la langue de départ et la langue d'arrivée. Euh, C'est un rapport entre plusieurs euh, termes en jeu euh, et euh, la traduction fait et défait les instructions et la sociabilité. Les institutions et, et la sociabilité. Elle est la médiation en acte. Elle, donne, elle est donc politique et les méthodes au pluriel, une politique de la traduction qui peut désamorcer, peut contribuer à désamorcer la violence, qui nous le savons est toujours possible, tout en étant euh, pas, du moins en, en principe, fatale écrite à l'avance. Euh, alors, il n'y a pas, nous le savons, de degré zéro de la violence, mais il n'y a pas non plus de degré zéro de la traduction. Euh, puisque la, tra la, 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 la langue est déjà traduction. Euh, hum. le traducteur et historiquement plus souvent la traductrice se met elle-même en traduction. Elle négocie l'accueil de l'autre euh, de l'autre texte dans euh, la langue euh, d'arrivée mais aussi de l'autre des autres euh, auteurs personnes, etc. dans la langue d'arrivée tout en s'investissant elle-même ou lui-même. C'est le tiers de la traduction tant recherché. C'est aussi, donc, euh, le traductrice ou la traducteur en tant que tiers. Euh, et euh, là, on voit qu'il y a un champ euh, créé dans la traduction où se traversent les idiomes et les significations mobilisées. Euh, bien qu'inévitable, la traduction ne garantit rien, elle ne certifie pas la perfection, et elle reste à jamais insuffisante et perfectible. Ce qui fait qu'on re, on refait toujours les mêmes traductions. Les mêmes textes classiques sont tout le temps, en toute époque, retraduits. Il faut les retraduire à nouveau. Il n'y a pas de traduction une fois pour toutes. Euh donc, nous pourrions constater, en quelque sorte, que la traduction n'est pas différente euh, de la langue elle-même. Et là, je rappelle le travail de Naoki Sakai, euh, grand euh, théoricien de euh, la traduction, euh, et donc, euh, en effet, euh, il confirme et on peut penser avec lui qu'il n'y a pas de degré zéro d'une langue suivie d'une traduction dans une autre langue puisque la langue est déjà à traduction. Cela veut dire que la langue, n'importe quelle langue euh, est une, euh, euh, porte une possibilité de traduction et que n'importe quel euh, rapport euh, humain euh, porte déjà euh, la, en soi la possibilité d'autres rapports humains. Il n'est pas dit à l'avance lesquels ils seront. Euh, euh, les, en, en philosophie indienne euh, ancienne, euh, on dit aussi que... Euh, ils ne disent pas à propos de la traduction, mais à, à, à propos de, des manières d'arriver de, de, mm, à des conclusions. Euh, mais nous traduisons euh, nos pensées intimes en mots pour les autres. Donc il y a un premier degré de la traduction, même s'il n'y a pas de, euh, de tra traduction définitive, euh, qui est celui où nous traduisons de notre fort intérieur vers les autres. Et à ce moment-là, il faut euh, mettre euh, le texte euh, en mots pour que l'autre euh, l'entende. C'est cela qui montre comment et pourquoi l'opérateur euh, politique, cet opérateur politique est la traduction, est aussi euh, important. Aujourd'hui, nous sommes... Soudain, nous nous trouvons dans un face-à-face -face des sciences sociales occidentales, euh, face, un face, face avec des savoirs alternatifs de tous bords. Il faut bien que nous parlions un peu d'épistémologie, n'est-ce pas, euh, dans cette affaire. Euh, donc, euh, des savoirs alternatifs. Mais en même temps, euh, nos sciences sociales font euh, face à la à une fermeture généralisée pour l'autre. Et on peut se demander s'il ne découle justement pas du refus de tra traduire ou bien parfois de l'impossibilité à représenter l'altérité, à se laisser représenter euh, par les autres. C'est en tout cas discutable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il euh, est question là de, je dirais, de, de, <rire> des formes euh, qu'a pris euh, notre euh, modernité, la modernité occidentale, euh, qui représente paradoxalement à la fois ce grand bon historique vers l'avant pour les uns et une coupure douloureuse de la modernité aussi bien dans l'espace que dans le temps euh, pour les autres. Cette rupture s'articule justement en une dichotomie euh, qui est appelée en général « modernité d'une part et tradition de l'autre part euh, ». Tradition de même que modernité deviennent à ce moment-là des euh, euh, termes normatifs. Euh, la, coupure de la, modernité, euh, la coupure de la modernité interdit de voir un enchaînement jusqu'à aujourd'hui pour les termes et les concepts venant des autres cultures que la culture occidentale européenne. Elle empêche de voir au-delà de la discontinuité. Ce que Boaventura de Sousa Santos appellerait la, la ligne abyssale. Euh, on s'attribue la modernité, la capacité de la modernité, euh, dans laquelle, quand il s'agit de la modernité occidentale, euh, il y a une continuité entre la tradition ce qu'on appelle la tradition, et la modernité elle-même. Toute une continuité reconnue. Pour les autres, il y a une discontinuité dans, euh, avec leur euh, euh, tradition, leur antiquité. Et donc, pas de lien euh, avec cette modernité-ci qui est proposée comme universelle à tout le monde. Et là, nous avons des, des problèmes <rire> épistémologiques à affronter, mais aussi euh, simplement des problèmes techniques de euh, traduction. Pour les cultures qui sont la norme, et, et je pense là, je ne pense pas du tout seulement à, à la normativité de la langue anglaise euh, que mentionnait tout à l'heure. Euh, avec de bonnes raisons, euh, Myriam euh, Perrier. Euh, je pense que cette affaire va au-delà euh, de la seule langue anglaise. Euh, pour les cultures qui sont la norme, véhiculées par les principales langues dominantes, il y a bien une succession reconnue entre tradition et modernité. Et c'est cette continuité-là qui est proposée au monde entier comme la meilleure pratique et comme universel. Cela montre aussi qu'il n'y a pas de symétrie et d'égalité, non seulement entre les euh, épistémologies, cela s'arrangera ça, ça peut-être un jour, mais il n'y a pas de symétrie ni, ni d'égalité possible entre les langues et c'est comme ça. Il y a des langues qui disparaissent tous les jours, euh, euh, il y a des langues petites et des langues grandes. On ne peut pas Obtenir l'égalité des langues. Ce n'est pas, à mon avis, ce qu'il faut rechercher. D'ailleurs, mes amis indiens qui sont très euh, euh, critiques des euh, britanniques et de la colonisation et tout, euh, ils parlent quand même anglais pour se faire comprendre parfois entre eux et surtout euh, euh, par nous. Euh, mais euh, ils ne rejettent pas euh, l'anglais comme une normativité, ils disent, euh, parlez la langue internationale pour qu'on vous comprenne. Euh, L'anglais, pour eux, c'est la langue internationale. Bien sûr, il y a d'autres langues internationales aussi. Euh, mais il y a celle-là. Euh, alors, euh, donc, il n'y a pas de, de symétrie possible entre les langues, mais il faut il n'y a pas d'égalité euh, entre les langues. Il faudra penser à d'autres techniques de redressement des injustices euh, qui ne passent pas forcément par euh, l'égalité des langues puisque cette égalité est impossible. Il est difficile de prévoir et de calculer les politiques de redressement et de résistance dans la traduction sous conditions d'inégalité des langues et de diversité des manières de voir le monde. Il va falloir que tous, d'un côté ou de l'autre de ce que Boaventura de Sousa Santos appellerait la, la euh, ligne abyssale, de l'un côté et de l'autre, il faudrait que nous acceptions euh, cette euh, différence cette inégalité euh, entre les langues qui n'implique pas forcément injustice. Mais alors, comment arriver à cette euh, justice des langues Ça, c'est quelque chose à développer. Nous sommes euh, en même temps euh, les témoins d'une mutation euh, sans précédent dans la transmission des savoirs, tout le monde le sait. Et les savoirs aujourd'hui nous viennent aussi par... Euh, de, non seulement par l'université, par les écoles, mais par, par les nouvelles technologies, n'en parlons pas. Ça me dépasse Internet, etc. Euh, mais euh, nous apprenons beaucoup et nous osons le dire désormais que nous apprenons beaucoup des euh, mouvements politiques, des situations politiques... Euh, et que euh, beaucoup dépend aussi de la manière de la transmission euh, des pouvoirs. Nous apprenons aussi beaucoup des migrations, euh, de la transnationalité. Nous apprenons à travers de nouvelles formes de travail, par exemple l'épuisement du salariat traditionnel, le travail euh, cognitif qui inclut... Euh, l'accès au réseau des individus et leur interconnectivité. Euh, nous, nous apprenons à travers de nouveaux rapports au travail, à travers la dématérialisation dé d'une partie de la production, mais sa gestion désormais biopolitique, etc., la marchandisation de l'université, dont nous sommes tous euh, conscients, euh, etc. Euh, tout ce qui vient après la guerre euh, Froide surtout après, euh, moi je veux dire, je mettrai ensemble parce qu'il y a une certaine convergence, le post-socialisme et le post-colonialisme. Euh, même si les deux ne sont pas étudiés ou considérés également importants par tous selon les, les positionnements et l'histoire politique. Bien, toutes ces, nouvelles, euh, formations de toutes ces nouvelles conditions de formation et de transmission des savoirs qui font que les supports et les fonctionnalités de la mémoire, en plus, nous échappent. C'est-à-dire que euh, la mémoire est euh, confiée à des, ordina à, à des ordinateurs. Euh, le rapport aux bases de données, aux bibliothèques, etc., tout ça se dématérialise. Euh, le rapport à l'écriture, à la lecture et à la mémorisation, tous ces rapports ont changé. Ils mettent à mal la, la pédagogie ancienne et l'enseignement euh, traditionnel. Et euh, donc, on apprend désormais ailleurs que dans les écoles et les universités. Euh, et... On pense, moi, Je pense ici au, à ce que la conscience des migrations en cours nous apporte et euh, la colonialité, ce que la conscience de la colonialité des savoirs nous, nous apporte. En tout cas, la circulation des savoirs se déverticalise en quelque sorte désormais. Euh, et le travail migrant, le travail des migrants, le travail qui migre et la condition de transit qui devient permanente pour beaucoup de gens ou qui dure pendant des mois et des années, qui peut durer dix ans et plus pour certains. Ces conditions-là ne sont plus une exception, mais sont le paradigme même du XXIe siècle. Cela ne peut pas ne pas appeler à la traduction et euh, ne pas influer sur notre, compréhension, notre euh, compréhension de la traduction, si vous voulez, mais aussi euh, de euh, notre, notre monde. Bien sûr, avec ces changements, vous me direz, euh, tout n'est pas... Euh, Loin de là, tout n'est pas rose parce que qu'avec les changements dans les, la manière de transmettre les savoirs et les contenus des savoirs, là-dedans, il y a aussi les, les fake news et puis il y a aussi le confusionnisme général euh, que, dont nous sommes les témoins aujourd'hui et qui euh, nous inquiète. Donc, je pense que nous allons devoir euh, opérer aussi une, une, une transformation, une révolution euh, épistémologique dont euh, la partie du travail qui concerne les traductions sera une partie seulement. Mais tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'université, euh, il existe... Également des épistémologies alternatives et complémentaires, c'est-à-dire des continuités à partir de discontinuités qui n'ont pas été prises en compte par le passé. Euh, des, il y a des résistances à l'histoire unique, « the single story ». Les résistances à la « single story », je pense à un, un petit bijou de, 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 de texte prononcé par euh, Chimamanda Ngozi Adichie euh, que vous pouvez trouver sur Internet. « The dangers of a single story euh, », le, le danger de, de l'histoire euh, que l'on considère unique, euh, aux histoires uniques. Euh, et je pense que euh, notre bien sûr Étienne euh, Balibar est là, donc euh, et il le sait très bien, puisqu'il il travaille et il a travaillé et travaillera encore sans doute là-dessus. Euh, ce que nous voyons comme universalité a bien changé et, et, et changera encore. Euh, Est-ce que ça viendra ça, sans doute que cela continuera à venir en partie par. L'université, mais l'université dans son développement futur, que l'on ne voit pas encore exactement, euh, qui sera un lieu névralgique où cela euh, se manifeste, c'est déjà un lieu euh, névralgique où cela se manifeste de manière aiguë, aussi bien du côté subjectif que du côté objectif en tant qu'objet de la recherche. Le débat et la traduction euh, sont euh, désormais euh, transdisciplinaires. En Asie, cependant, euh, je fais une petite digression parce que je reviens euh, euh, récemment euh, euh, d'Asie. Euh, ça vient de, de mon expérience. Tout le monde sait et tout le monde comprend en Asie le concept de sagesse, par opposition à une connaissance et une raison positive et soi-disant objective. Euh, en, en Europe, en Occident aussi, nous, nous, nous connaissons le concept de sagesse. Nous l'avons un peu oublié. En Occident, c'est un peu moins euh, euh, évident. Euh, il faudra beaucoup d'efforts de traduction pour traduire politiquement et traduire d'un contexte politique un autre, mais c'est nécessaire. Ça va être nécessaire. Euh, justement pour établir une certaine euh, justice euh, cognitive qui a été euh, euh, interrompue pour beaucoup, beaucoup de euh, populations de euh, la planète. Ce qui a causé... Euh, la dichotomie que je vous présente là de manière simplifiée entre les termes de sagesse et de raison, c'est l'histoire de la modernité occidentale euh, dont je parlais qui a été exportée à travers le monde, principalement violemment, avec violence, à travers l'histoire coloniale et l'ouverture du monde au libre-échange et au capitalisme, mais aussi à travers une contagion affective qui a existé, il faut le dire, qui existe, euh, une contagion affective euh, tentante et en partie euh, trompeuse. Euh, cette dichotomie a certainement été plus... Ah oui, il faudrait conclure. Donc cette dichotomie a été la plus réductrice, mais elle a été efficace. <rire> Elle a été efficace. Nous ne pouvons pas détraduire, hélas, ce qui a été mal traduit. Nous ne pourrons pas le détraduire. Euh, il est difficile, sinon impossible, de rendre justice rétrospectivement. Il n'est pas impossible de rendre justice euh, dans quelque chose que l'on ferait ensemble, en débouclant la situation, euh, des situations multiples et inattendues, justice à la pluralité et à la euh, diversité de l'humanité, et j'ajouterais du monde vivant. Mais j'ose à peine, hein, parce que là, ça ouvre tout un autre champ. Donc, euh, euh, bien sûr, nous devons chercher transnationalement euh, cet espace... Euh, à construire ensemble ou traduire ensemble de manière trans dans tous les sens, pas seulement transnationalement. Je vous remercie.
0: Merci, Rada. Je cède la parole à anne Madeleine. Merci beaucoup, euh,
2: euh, Myriam, et merci à, à la TES pour avoir organisé cette euh, séance. Et merci beaucoup à Rada Ivekovic pour son livre, euh, qui est euh, extrêmement stimulant et euh, absolument lisible pour euh, des, des non-philosophes aussi. Moi, je l'ai lu en historienne et en euh, quelqu'un qui s'intéresse particulièrement à l'espace euh, yougoslave et post-yougoslave. Mais il est aussi, pour les traducteurs, je pense, un, une source très précieuse de réflexion. Alors, euh, je vais commencer par... Euh, 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 revenir sur certains contextes pour éclairer euh, l'œuvre de Radha. Alors une petite seconde, je vais mettre euh, quelques images. Bien, donc euh, pour, pour éclairer le, le livre et, et euh, les propos qui ont été donnés, euh, je voudrais revenir euh, en quelques mots sur le contexte des années 90, euh, d'où part euh, une partie de la réflexion euh, de ce livre... Euh, bien sûr, c'est euh, l'éclatement de la Yougoslavie, de, de l'état commun, du pays commun. Euh, Rada Ivokovic l'évoque euh, dans son livre, qui commence comme une, euh, un, une égo-histoire, une évocation de ce vécu du début euh, de la guerre de 1991, à enfin, 90 et juste avant, qui euh, fait entrer le lecteur dans une façon absolument passionnante pour ensuite arriver dans une réflexion plus, plus philosophique. Donc l'éclatement du pays commun, de la guerre, qui sont deux choses différentes, hein, comme, comme elle le dit également, une guerre, comme on le, le sait pour un certain nombre d'entre vous, marquée par des nationalismes concurrents, une guerre contre les civils, une guerre euh, où euh, le, le, le langage est un enjeu majeur, euh, un enjeu politique, et qui est une guerre aussi d'appropriation des langues, hein, une guerre contre la traduction, peut-être. On pourra l'évoquer un peu plus tard. Et un moment de vide idéologique, euh, vide épistémologique, où peut s'exprimer euh, l'esprit du bourg, la palanca, euh, euh, théorisée par euh, euh, Radomir Konstantinovitch, on en reparlera un petit peu, que euh, Rada Ivekovitch a euh, largement contribué à introduire en France. Euh, donc euh, ce contexte-là, c'est aussi... Le contexte euh, de transformation euh, technologique, le début de l'informatisation, bouleversement de l'édition, euh, dont on, qui, qui, qui va introduire cette mutation de savoir. Mais ça se passe juste avant. C'est donc le moment où Rada arrive en France, euh, s'exile en France. Euh, C'est le moment où un certain nombre d'intellectuels de l'espace yougoslave deviennent des ex, euh, des dans Prédrak donc qui est aussi un, un intellectuel que Rada a, a contribué à introduire en France. Enfin, il était déjà là, mais non, non. disons qu'il y a eu pas mal d'échanges avec lui. Non, non il s'est introduit tout ça, seul. <rire> <rire> bon, enfin, non, vous avez discuté avec bien, lui. Euh, euh, donc, euh, Predrag Matvejevic a écrit un livre, euh, « Confession d'un ex », qui est extrêmement aussi stimulant pour penser euh, cette condition. Mm. C'est un moment aussi, les années, le début notamment des années 90, où la France est encore très, très sûre de son universalité, de ses propres, ses propres concepts, avant un peu l'ébranlement des post-colonial studies notamment. Donc c'est un moment où vous avez été une, une médiatrice aussi, une introductrice d'un certain nombre d'auteurs yougoslaves. C'était pas facile de euh, les euh, de les faire traduire là, je, je, voulais juste, je vous ai mis ici un, un, un numéro de la revue ligne euh, pensée dans la crise Hugo vie pensée dans la crise avec un certain nombre d'auteurs hein, que vous avez fait euh, intervenir euh, l'intention de la traduction puisque là on, on l'a évoqué tout de suite elle est bien euh, celle de, 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 de d'enrichir les cadres de la perception, d'enrichir les cadres de la compréhension et de déplacer un peu les lignes euh, avec des pensées autres. Euh, vous avez un moment dans, dans, dans le livre, vous, passez, vous parlez de ce déplacement des cadres d'analyse quand on arrive dans un pays et qu'on doit écrire dans une autre langue. Donc moi, j'aurais peut-être des questions sur votre rapport au français qui m'intéresse particulièrement. Euh, donc euh, il y a ce livre, il y en a eu d'autres... Euh... Il y a par exemple voilà, la Croatie euh, depuis l'effondrement de la Yougoslavie. Voilà une autre, euh, un, un autre volume collectif avec l'introduction d'un certain nombre d'auteurs. Euh, il y a aussi la, la revue transeuropéenne. Hein, vous avez été dans le comité de, de, de rédaction qui a beaucoup œuvré pour ce, ce dialogue entre les cultures et pour l'introduction d'auteurs... Euh, seulement ex yugoslave hein, de, de, de l'est européen du monde arabe euh, et puis euh, de, de nombreux euh, de nombreuses langues euh, pas forcément et d'autres et Ghislaine et, et ouais. glasson des chaumes voilà <rire> donc je voulais juste mentionner cette, cette, cette très belle revue euh, bien donc le livre lui-même c'est une somme extrêmement précieuse euh, des articles aussi retravaillés donc on a, une, on a une on a les traces en fait de plusieurs écritures de plusieurs époques et je trouve que ça c'est particulièrement intéressant et ça permet en fait de relier un certain nombre de, de fils euh, les notes aussi euh, donnent, euh, donnent des liens très intéressants euh, et euh, ce qui transparaît c'est la pertinence de certaines analyses qui, euh, qui ont été faites euh, par vous, par exemple au début des années 90, analyse de la crise des banlieues françaises, 2005. C'était un article qui était paru dans Multitude, je crois, et que vous avez ici retravaillé. Lui aujourd'hui, 15 ans plus tard, donc sur ce rapport de la France à, à ses marges sur la révolte, en fait, et les mots qu'elle prend par rapport à ou s'il y a des concepts tels que la laïcité, l'universalité française, je trouve que c'est absolument pertinent, d'autant plus que vous faites appel à, euh, un, à des auteurs comme, comme Radomir Konstantinovitch. Alors je vais mettre les références. Voilà. Euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est comment une situation euh, française peut être analysée avec des concepts qui ont été, euh, qui ont été conçus dans un autre contexte, euh, qui, euh, en général, n'est pas pris comme référence pour penser le contexte français qui se pense euh, par lui-même, en général, ou éventuellement euh, à partir du contexte américain, donc un contexte plus hégémonique. Donc cette pensée par, euh, par, par des, des contextes minorés, je trouve que c'est très stimulant et euh, vous le faites très bien. Euh, donc euh, la traduction, vous en avez parlé, hein, euh, telle que vous la, la présentez, c'est beaucoup plus large que, que la traduction linguistique, bien sûr. Euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette notion de déplacement des cadres d'analyse, euh, du moment où la traduction permet de penser euh, les, les ruptures de sens, les ruptures d'intelligibilité. Euh, et euh, la guerre en, en Yougoslavie a été un moment, effectivement, de... de d'incompréhension, hein, notamment avec cette, cette irruption de, des nouvelles formes de guerre et de, et de nationalisme. Euh, la traduction aussi, bien sûr, comme exercice de partage et comme euh, créatrice hein, de sens. Euh, ce, que, ce que je trouve intéressant dans la façon dont ce contexte, en fait, yougoslave, post-yougoslave, a lié, bien sûr, à votre réflexion euh, sur la philosophie indienne que je connais moins bien, mais que je trouve absolument euh, passionnante, et euh, les postcolonial studies. Qu'est-ce qu'elle nous permet de, comment elle nous permet de penser le, le monde contemporain Donc c'est un peu la question qui, qui traverse le livre. Euh, alors il y, a, il y a de nombreux développements hein, sur euh, le rapport entre la nation, le genre, euh, la violence, la question du, du rapport sexué des concepts. Ça c'est. C'est tout à fait euh, euh, important. Je, je, je pense que peut-être Étienne Balibar, en reparlera par la suite. Euh, moi, je voudrais juste pointer trois, euh, trois idées euh, qui me sont venues à, à la lecture euh, et l'apport de, 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 de toute cette lecture. D'abord, euh, je trouve que vous donnez des, des idées pour penser ensemble globalisation et nationalisme donc la globalisation n'est pas, euh, en fait, une réponse euh, au nationalisme, n'est pas une solution au nationalisme, mais, mais elle, euh, ce sont deux phénomènes qui, qui arrivent ensemble. Euh, le deuxième chose qui m'a intéressée, c'est euh, la, la critique du, cap, du cadre conceptuel français, mais pas seulement. Hein, c'est pas, pas une opposition frontale, mais moi, j'ai trouvé que ça me parlait plus particulièrement. Donc... Euh, l'hégémonie euh, conceptuelle dans laquelle on, on, a, on a été élevé. Euh, dans le séminaire que, que Myriam a, a évoqué tout à l'heure, qu'on a, qu a monté à l'EHESS et qui a duré trois ans, on a beaucoup euh, analysé la question des transferts de traduction, des conditions d'édition des traductions en sciences sociales. Euh, la philosophie étant une des exceptions où on traduit le plus, mais c'est vrai que la sociologie, l'histoire, les sciences politiques se traduisent peu. Et on a constaté plusieurs fois qu'il euh, y avait très peu de traductions en sciences sociales du chinois, du turc et de l'arabe, et qu'encore en 2019, 2020, euh, il n'y a eu aucune amélioration sur ce, sur ce point. Euh, donc, cette, cette hégémonie... Euh, de penser, elle a été bien sûr ébranlée euh, de fait hein, en France, mais euh, elle n'a pas forcément permis plus de traductions euh, ou, ou des politiques de traductions plus plus offensives. Euh, en tout cas, en termes institutionnels, ça ne veut pas dire que les qu'il n'y ait pas des traductions dans les marges, bien sûr, il y a plein de traductions qui se font, mais il n'y a pas forcément la reconnaissance en fait de la de, de la traduction en sciences humaines et de, de fin, et de son de son apport épistémologique. Euh, la troisième chose, donc c'est lié, hein, l'intérêt et l'urgence d'analyser les situations françaises avec des concepts forgés ailleurs et pas seulement euh, forgés en anglais. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Bon, J'ai cité cet exemple sur la crise des banlieues. Euh, pour, ter pour terminer, je voudrais juste mentionner euh, dans, la, dans la continuité ce que vous avez dit sur les transformations des savoirs. Ce que, à mon avis, le, le destin culturel de le, l'espace post-yougoslave nous, nous dit de, de notre monde contemporain. Alors j'avais mis ici... Oui, ça, c'est un autre auteur, encore, en, encore, dont il est question dans, dans le livre, « Nebocha Popov » et « La revue Republica ». Donc il y a eu un, un ouvrage intéressant qui, était, qui a été traduit à l'époque en France. Voilà. Euh... <coughs> Donc euh, qu'est-ce que le destin culturel de l'espace post-yougoslave nous dit aujourd'hui Alors euh, après, euh, la, après les guerres, euh, dans cette, cet espace fragmenté en plusieurs États, la, le, le, le livre et, euh, et les savoirs circulent d'une façon absolument paradoxale. Euh, l'espace le, post-yougoslave, comme, comme de nombreux pays euh, et, et territoires dans le monde, a connu à la fois... Euh, la, la fin des grandes maisons d'édition, euh, la fragmentation du territoire, le, la montée des, des grands groupes d'édition. Alors ça, c'est plutôt les groupes internationaux. Ça se passe plutôt à un niveau hors de cet espace fragmenté. Mais on connaît ça dans l'édition. On a des, une baisse de scélérisation. On n'a plus que les livres qui se vendent d'une façon... Euh, comment dire Les auteurs mondialement connus. Il n'y a que eux qui circulent de façon universelle. Donc une sorte de dichotomie... Monopole euh, et euh, asymétrie des langues. Donc ça, ça, ça a augmenté. Euh, la traduction se développe dans les marges. Euh, dans l'espace post-yougoslave, euh, vous avez eu cette division des langues. Et, euh, et donc euh, à la fois, on aurait des, euh, des initiatives qui... Alors là, je vais vous montrer euh, une librairie, puisque je, je reviens en fait d'une enquête sur les éditeurs à et là, j'étais à Sarajevo très récemment. Donc là, c'est une librairie qui est dans, dans ce qui s'appelle aujourd'hui Sarajevo-Est, qui est en fait une, une ville nouvelle qui, qui naît à la frontière de, cette, de ces deux entités en Bosnie, donc là, dans la République serbe. Et vous avez une petite librairie qui, qui s'est montée. Alors on dirait... C'est sur l'ancienne ligne de front, en fait. On dirait c'est un travail tout à fait... Qui peut apparaître comme tout à fait héroïque, vend des livres bien sûr sans aucune subvention euh, dans un territoire marqué par, par la guerre, euh, et puis c'est un endroit plutôt sympathique. Euh, mais euh, ce qui est assez paradoxal, c'est que ce, ce lieu quelque part renforce aussi la division, puisque euh, il apporte des livres plutôt de Belgrade euh, et dit écrit en serbe alors qu'il s'agit de de la même langue, surtout telle qu'elle est parlée en Bosnie, sauf qu'il y a des livres en cyrillique. Bref, il y a une sorte de. Voilà, c'est à la fois héroïque et à la fois euh, un travail euh, de, de culturel euh, tout à fait notable. Et en même temps, c'est dans un cadre qui peut paraître euh, euh, à la fois politiquement euh, euh, voilà, allant dans un sens euh, contre cette circulation et cette, euh, et cette mise en lien dont on a parlé. Euh, donc c'est un, un, un signe de ce brouillage des significations en fait, qu'on trouve aujourd'hui dans, dans le monde culturel, je pourrais dire. Et euh, vous avez de l'autre côté, donc, euh, vous, vous vous rappelez sans doute tous de, de, de l'incendie de la bibliothèque de Sarajevo en 1993. Donc elle est aujourd'hui aujourd reconstruite. Euh, mais euh, ce n'est plus une bibliothèque. Hein. C'est un bâtiment de la mairie. Donc la, la mairie de Sarajevo ne l'a pas rendu à la bibliothèque. Oui, euh, c est, c est, Ça a été subventionné par euh, voilà, des tas d'associations d'États, de, de, euh, l'Europe, etc., euh, la bibliothèque, elle est toujours dans la caserne de l'armée yougoslave, dans, des, de, dans, des, voilà, dans des, 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 des locaux pas du tout adéquats. Et on a cette espèce de, voilà, de minoration aussi de, de, des livres en même temps. En même temps, euh, on ne peut pas non plus complètement blâmer la, la ville de Sarajevo, qui n'a presque plus de pouvoir, puisque les pouvoirs ne sont plus au niveau de la ville, mais au niveau des cantons, enfin des cantons, des, des municipalités. Il y a six municipalités à Sarajevo, et au niveau du canton de Sarajevo. Donc, en fait, dans cette espèce d'effondrement de, des institutions euh, et de guerre hein, de tous contre tous, quelque part, euh, bon, y a, ils ont sans doute leur raison de, de garder ce, ce, euh, ce bâtiment, mais euh, la. C'est encore la culture et, et les livres qui en sont, qui en font le, euh, qui en sont les victimes. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, des, les, dans cette modernité nouvelle, en fait, post-modernité, les symboles sont un peu biaisés, les, les, les significations sont, sont biaisées. Euh, la traduction peut aussi, euh, donc, il euh, peut y avoir des mésusages. Hein. Mais... Euh, euh, des, nouveaux, des nouveaux chemins des nouvelles intelligibilités sont à l'œuvre euh, les, les bibliothécaires euh, ont des relations même non institutionnelles avec absolument avec toutes les bibliothèques de, de la région y compris de le côté des frontières donc euh, cette, euh, voilà, ces chemins euh, de traverse ils sont là et euh, il faut simplement regarder un peu les images d'une façon en fait euh, plus euh, comment dire en, en interrogeant en regardant voilà tout le contexte autour et ne pas se, se laisser euh, à la première en fait à la première impression. Hein. Donc pour moi dans la pensée de, de Rada, je trouve qu'on peut absolument lire. Euh, elle nous permet absolument d'analyser ces, ces ruptures d'intelligibilité et de euh, d'aller voir beaucoup plus loin que, que, que l'image. Merci.
0: — Merci, Anne. Je cède la parole à Étienne Balibar.
3: Bien. Merci beaucoup. Vous euh, donnez un quart d'heure ?— Vous
4: avez oui. une demi -heure. Ah non, non. Je ne veux
3: pas vous parler de parce qu'il faut absolument qu'on ait le temps de dialoguer, et en particulier que l'auditoire puisse dialoguer avec Ada, qui est aujourd'hui. Et combien justement, le foyer de notre réunion et de notre attention. Bon. Alors je vous remercie très vivement de m'avoir proposé de participer à cette séance. Je vous remercie aussi, euh, c'est très gentil de votre part, d'avoir accepté de me caser à la fin, ce qui me facilite un peu les choses, parce que, euh, évidemment, je, je ne suis, je suis pas venu... Euh, euh, sans aucune idée de ce qu'il conviendrait de dire ici, mais je voulais pas essayer d'écrire quelque chose parce que j'ai déjà écrit quelque chose. Euh, bon, et d'ailleurs, je, je saisis l'occasion de remercier l'amitié, la générosité de, de, de Rada qui m'a demandé de jouer aussi un petit rôle dans cette publication en lui écrivant quelques pages de préface. Bon. — Alors euh, au fond, ce que je voudrais essayer de faire, évidemment, c'est de repartir de quelques thèmes que j'ai évoqués dans cette préface et de les prolonger ou de les compliquer. Mais euh, c'est plus facile pour moi de le faire, bien sûr, après euh, que d'autres ont déjà euh, montré toute la complexité et toute la richesse de cette problématique que de, de, de commencer de but en blanc. Ceci étant dit, évidemment, précaution qui n'est pas totalement inutile, je n'ai aucune prétention à conclure, bien sûr. Bon. Alors dans le, le, le texte que, que j'ai euh, donc euh, rédigé, qui figure dans le livre « Accessible à tous » euh, en ligne, euh, « Par les soins de Terra bon, », euh, J'évoquais euh, quelques thèmes. J'évoquais d'abord ma rencontre avec, euh, avec, euh, avec Radha, qui renvoie à la période dont vient aussi de parler Anne-Madelein, à cette période tragique, euh, frappante euh, des, des, des guerres. Est-ce qu'il faut les appeler civiles Je vais revenir à cette question, Enfin, des, disons des guerres de... de, de... De, de dissolution, de, de, de destruction, d'autodestruction de, de la Yougoslavie fédérale et socialiste. Bon. Et euh, je, je, je disais, je, je le, le, le redis évidemment, que euh, sans doute cet événement en tant que tel a provoqué chez beaucoup d'entre nous, euh, en tant que citoyens européens, au sens le plus large euh, du terme, une réflexion qui, euh, ensuite, n'a jamais cessé de se poursuivre, mais le fait d'avoir rencontré dans cette euh, conjoncture euh, des, des, des interlocuteurs et des interprètes aussi, aussi euh, lucides, aussi euh, profondément passionnés d'un côté et euh, euh, de l'autre côté, euh, je dirais... Euh, euh, en proie à l'exigence de rationalité, c'est ce qui m'a toujours frappé chez, 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 chez Rada, a joué un rôle tout à fait essentiel. Donc j'évoque ceci et puis ensuite je, je passe à quatre thèmes et en particulier je consacre quelques développements euh, euh, à la façon dont elle traite du problème de la nation, il y a déjà d'en parler longuement, et euh, à la place centrale qu'occupe la question de la traduction dans sa pensée, dans sa problématique, dans sa réflexion politique, qui est l'objet de notre réunion d'aujourd'hui en me relisant, je me suis rendu compte que j'avais laissé les deux questions, euh, au fond, euh, juxtaposées, qu'elles étaient demeurées euh, largement disjointes. Et, et, et je suis très content du défi que constitue, en, en somme, le, le, pour moi, le débat d'aujourd'hui, puisqu'il oblige à surmonter cette euh, distinction et à traiter véritablement des deux problèmes ensemble. Bon, alors, je, je vais pas me répéter, mais je dans la, 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 le, le petit développement que je consacrais à sa propre de la nation. Je rappelais, comme vient de le faire Anne Madelin, à quel point les réflexions et les analyses de Rada avaient été décisives en son temps, et je pense qu'elles le demeurent encore aujourd'hui, pour introduire au cœur même de euh, nos réflexions sur la forme nation, sur ses transformations historiques, sur sa euh, situation euh, d'instabilité, pour ne pas dire de crise dans la conjoncture actuelle, et sur les perspectives très incertaines euh, qui sont les siennes, non seulement euh, un point de vue anthropologique, non seulement un point de vue euh, ce que j'appelle dans mon jargon la, la différence anthropologique ou les différences euh, anthropologiques qui obligent évidemment à remettre en question les représentations unitaires, euh, pour ne pas à lire, unanimiste, et très particulièrement répandue en France, évidemment, sous le label euh, euh, républicain, qui neutralise euh, 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 le plus vite possible ces, ces différences, de façon à suggérer qu'elles occupent une certaine place dans l'espace privé, mais que, quand on passe au niveau du politique proprement dit, de la construction de l'État, de l'unité nationale, elles disparaissent comme par enchantement. Or, ce que faisait Rada évidemment, c'était de montrer que, euh, comme vous venez de, 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 de le rappeler, toute l'histoire de la forme nationale est euh, euh, genré euh, ou était étroitement euh, mêlé à la question de l'usage de la représentation et de l'instrumentalisation de la différence des sexes. Bon, puis alors d'autre part dans les développements sur la traduction, euh, bon, je j'évoquais je, 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 euh, évidemment euh, l'idée que pour nous modernes et, et a fortiori euh, dans cette phase de post-modernité à laquelle nous sommes entrés, il aussi une phase de mélange de circulation des, des, des idiomes, mais je vais y venir, et d'ailleurs, tu l'as déjà euh, très largement euh, évoqué, cette circulation est tout sauf euh, aisée, et surtout, elle est tout sauf euh, égalitaire, symétrique, euh, réciproque, elle est profondément marquée de, de, de rapports de pouvoir. Bon, en même temps, je, 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 je présentais après d'autres et avec d'autres cette euh, expérience donc de la multiplicité des langues, cette expérience de Babel, si vous voulez, mais d'un d'un babel euh, en quelque sorte quotid quotidienisé et mondialisé euh, en même temps, comme la forme privilégiée ou l'une des formes euh, privilégiées sous lesquelles, pour nous, euh, s'incarne la figure de l'autre et donc se, 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 se concrétise la question euh, philosophique de, de, de l'altérité. Et je débouchais un an très très vite sur quelque chose que j'ai, euh, à quoi je ne renonce pas. Je crois que c'est un idéal qui nous est largement commun, mais que j'ai euh, quand même... Sur quoi je porte maintenant, rétrospectivement, un regard un petit peu critique, parce que il semble qu'il y a là des éléments qui, pour l'instant, sont encore euh, largement utopiques, au, pas au bon sens du terme, au sens de l'invention, de l'innovation, mais au, 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 sens, au, au mauvais sens du terme, c'est-à-dire au sens de l'abstraction, justement, à nouveau. Bon, euh, autrement dit, la possibilité de construire de construire un universel, euh, un concept de l'universel, un, une pratique de l'universel qui ne repose euh, ni sur... Euh, l'homogénéité ou l'unité absolue, ni sur euh, euh, l'hégémonie je dirais massive et, 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 et visible et tu y as fait aussi allusion c'est-à-dire euh, l'imposition d'une norme qui se baptise, et, bien, et toujours particulière par définition, mais qui se baptise euh, euh, immédiatement universelle et qui du coup permet de traiter les autres pratiques et les autres euh, euh, constructions collectives, c'est le grand mot de la politique française actuelle comme des communautarismes. On ne dit plus les particularismes, on dit les communautarismes, comme si justement ce type de construction hégémonique de l'universel n'était pas essentiellement et intrinsèquement communautariste dans un sens encore plus, encore plus problématique. À quoi j'opposais sur les traces de Benjamin, et vous le citiez tout à l'heure en même temps que... que Véros de Castro qui s'en sert, j'en étais très, euh, très heureux, mais euh, on pourrait penser aussi, et je vais peut-être y revenir si j'ai une minute pour ça, euh, à certains euh, prolongements que lui a proposé, que lui a proposé Derrida, ou que lui ont proposé euh, d'autres euh, encore, Naoki Sakai, que tu euh, citais tout à l'heure, une représentation, une représentation euh, euh, de euh, euh, l'universel, ne disant pas comme. Euh, euh, harmonie, comme harmonie, mais comme euh, euh, interaction ou intercommunication de multiples identités et en particulier de multiples idiomes. C'est pourquoi j'avais utilisé le terme de multivers, euh, qui n'est pas mon, mon invention et qui a servi, etc. Bon, alors tout ça, euh, 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 je n'y renonce pas et je, 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 je J'espère que, que, que Rada l'a accueilli favorablement. Enfin, c est, c est, je ne demande pas de le dire, d'ailleurs. Mais enfin, l'expérience le, le prouvera. Mais euh, euh, à la réflexion, euh, ça, 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 ça m'est apparu à la fois insuffisant et problématique. Bon. Alors d'une part parce que euh, « euh, Nation » et « Traduction » n'étaient pas suffisamment mises en relation, comme elles le sont de façon intrinsèque dans son travail et... et et dans le commentaire qu'on vient d'entendre. De, qu euh, et puis, euh, euh, d'autre part, parce que, je, en me relisant, je me disais paradoxalement, euh, euh, j'ai quand même sous-estimé l'élément de, de conflictualité, donc l'élément de violence qui est euh, euh, intrinsèque à toute considération de ce genre. Qu'est-ce que c'est qu'un multivers, ou qu'est-ce que c'est qu'un un, qu universalie une universalité multiple, si vous voulez, ou, ou qu'une qu universalité du multiple euh, qui, qui ne, qui ne tient pas compte, qui, 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 qui construit cette sorte de, 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 oui, de vision, de vision u, u, utopique de la traduction comme moyen de sortir de l'enfermement d'une culture unique pour échanger aussi intensément et aussi fréquemment avec toutes les autres, sans prendre en, en considération le fait que les rapports sur ce terrain ne sont jamais des rapports d'égal à égal. – ou presque jamais ils le sont fictivement hein, à un certain niveau juridique évidemment vous vous citiez tout à l'heure euh, la façon dont fonctionne l'union européenne bon le fait qu'il y ait des institutions qui traduisent euh, en temps réel dans les 28 langues de l'union la, de la, de, 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 de européenne certaines certaines hein, pas toutes hein, c est, c est, en particulier délibération du parlement européen ça c'est très intéressant pas tous les documents euh, euh, fondamentaux enfin, vous savez ça euh, mieux que moi vous pourrez me corriger si je dis des bêtises peut apparaître comme une sorte de merveilleuse réalisation institutionnelle de euh, euh, l'utopie du de, de, de l'universel comme multi comme multivers comme euh, euh, multilatéralité alors naturellement nous en sommes tous euh, conscients et je vais revenir s'il y a un peu de temps pour ça dans une minute sur la question de l'anglais parce que bien sûr la domination euh, l'hégémonie euh, mondialisée mondialisante et et mondialisée de la langue de la langue anglaise est un fait qui n'est pas question de contester qui a des avantages et des inconvénients. Mais en France, on a une attitude passablement paranoïaque à l'égard de cette de cette euh, question. Naturellement, comme tout le monde, on pratique l'anglais quand il faut le, le, le pratiquer. Mais euh, l'universalisme français euh, se veut toujours euh, encore euh, légal en puissance euh, euh, culturelle ou, 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 ou diplomatique. Point très 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 intéressant de l'universalisme anglophone, ce qui fait que beaucoup de intellectuel français excellent, qui travaille sur la question de la traduction, avec qui j'ai des, euh, des rapports euh, non seulement de très grande amitié, mais de, 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 dont j'ai beaucoup bénéficier. Et pourquoi ne pas la nommer, euh, par exemple, euh, notre amie, la nouvelle académicienne Barbara Cassin, euh, développe euh, sur ce point un discours qui tendrait à suggérer que, finalement, euh, la situation actuelle est une situation dans laquelle le Français va finalement se trouver lui aussi en situation d'être colonisé par euh, 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 l'Anglais, etc., etc. Bon. Alors tout ça, c'est pas, pas ça. Bon. Alors évidemment, quand Rada a dit dans son... J'espère que vous trouvez pas que je bavarde du pot. Euh, quand Rada a dit dans son dans son euh, exposé de tout à l'heure, très bel exposé de tout à l'heure, et je l'ai noté au passage, je essayer de le retrouver, qu'il n'y avait pas d'égalité possible entre les langues, hein, que l'inégalité était un fait insurmontable, qu'il fallait travailler dans les conditions de l'inégalité. Euh, J'ai euh, euh, pensé qu'on arrivait au cœur du du, 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 du problème bon. et que d'une certaine façon euh, 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 c'était peut-être ça qu'il fallait mettre en discussion c'est ça qu'il fallait mettre en discussion parce que euh, 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 je vois bien que tu as de, 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 de bons arguments dans ce sens et je ne plaide pas pour une sorte de d'égalisation artificielle, de multiplication des institutions qui, euh, fictivement, euh, à un niveau très, très abstrait et très, très institutionnel, comme, comme au niveau du, 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 du Parlement européen, semblerait euh, compenser cette, cette, cette inégalité. Alors qu'en en fait, dans la pratique, ça ne change rien. Euh, les rapports de, 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 de pouvoir, etc. Mais en même temps, je me suis dit, est-ce que, est que les gens qui l'écoutent – alors je pose la question à tous, et j'espère qu'on va discuter de ça – vont en tirer la conclusion que rien ne doit changer Hein, ou que rien ne doit changer ou que rien ne peut changer. Bon, et ceci euh, suppose sans doute qu'on examine des cas différents et tu as commencé à le faire et qu'on se pose la question de savoir quelle est euh, exactement, je dis pas cas par cas, mais par grand type, par grand, par grand euh, modèle au fond de, 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 de situation dans le monde d'hier et dans celui d'aujourd'hui, euh, euh, la nature de cette, de cette, de cette hégémonie euh, qui fonctionne en même temps comme un interdit de, 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 de parole ou un interdit d'expression pour toute une partie de, 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 de l'humanité d'aujourd'hui, ou qui fait qu'elle s'expose à être constamment méconnue dans les formes mêmes de sa reconnaissance euh, 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 fictive, c'est-à-dire de la représentation euh, euh, dans l'idiome dominante. Bon, alors, je me suis dit, et je vais, je vais conclure, euh, qu'il ne faut pas être trop long sur ce point, sur tout ça, qu'on euh, peut essayer d'aborder de, 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 la question euh, de plusieurs points de vue. Alors, euh, le premier, j'espère que vous me pardonnerez ça. Moi, je suis prof de philo euh, invétéré. <rire> et en ce moment, je réussis euh, à, à euh, en quelque sorte, euh, neutraliser l'événement fatal de l'âge de pivot, enfin du passage à la retraite dans l'enseignement supérieur, en continuant d'enseigner de <rire> dans des, des universités étrangères. Donc il se trouve que je suis en train de préparer un cours de philo pour euh, euh, les étudiants de, de Kingston, à côté de Londres, où je vais. Et... Et euh, je veux faire un cours sur la relation. Alors je dis il faut remonter au point de départ de la grande problématique de la relation euh, et de l'altérité. Ça va de soi, les deux choses sont indissociables dans la, la, la tradition de la philosophie occidentale. Parce que moi, malheureusement, je connais rien à la philosophie indienne, même après. Enfin, je connais rien. Je connais un peu grâce à ada et à quelques autres. Mais enfin bon, euh, quelques, bon. je suis très très occidental de et Donc je me reporte au sophiste de Platon. Alors ce fils de Platon, comme chacun sait, est un texte épouvantablement difficile. <rire> Je viens de le constater une fois de plus à mes dépens. Euh, S'assurer de ce que euh, euh, Socrate veut dire exactement... ou de, Pardon. L'absus très intéressant de ce que Platon veut dire euh, exactement dans le sophiste euh, n'est pas une tâche aisée, mais il y a des éléments symboliques qui, qui, qui interpellent, comme on dit aujourd'hui, enfin, en tout cas qui peuvent inciter tout de suite à la réflexion. Et, je, et au fond, j'en retiens deux. Bon, euh, en me fondant en particulier, en me servant en particulier du fait que existe un merveilleux petit livre d'un philosophe français de la génération de Foucault et de quelques autres qui est mort aujourd'hui, depuis quelques temps déjà, un peu trop tôt. Il avait laissé ce texte inachevé, il a été publié après sa, sa mort, qui s'appelle Henri Joly, euh, « étude platonicienne, la question des étrangers ». La question des étrangers. Bon. Alors, euh, ce qui retient notre attention ici, c'est que, si vous savez, vous avez... J'ai eu l'occasion d'ouvrir ces, 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 cette partie-là des dialogues de Platon. Euh, contrairement à mon lapsus ce que suggérait mon lapsus de tout à l'heure, l'interlocuteur principal, celui qui mène la discussion, n'est pas Socrate. C'est un personnage anonyme qui est euh, euh, désigné sous le nom d'étranger délai. Hein, l'étranger délai. Et quelquefois, tout simplement, l'étranger. Bon. Donc, euh, 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 Platon a euh, euh, tenu, au fond, à inscrire dans son dans son dans, dans l'écriture même de son texte une marque euh, littéraire et performative à la fois visible de ce que euh, Rada après Benjamin et d'autres disaient tout à l'heure c'est-à-dire que la langue est toujours déjà euh, dans l'élément de la traduction ou en tout cas dans l'élément de l'altérité dans l'élément de l'altérité bon on ne peut pas faire comme s'il y avait au départ une espèce de pureté ou euh, d'autonomie euh, euh, fictive après quoi la différence viendrait de l'extérieur mais la différence est, 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 est toujours déjà là. Alors il n'est pas inintéressant de... de euh, et puis alors ensuite, il y a deux, deux éléments intéressants. Bon, ça, c'est le développement métaphysique de... de, de, de Platon, dans le, dans le texte du, du sophiste, pour échapper à, à l'antithèse stérile et, et finalement euh, peu compréhensible, mais, mais, mais inscrite dans l'éléatisme dans, dans originel des, 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 de l'être et du non-être, euh, 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 Platon combine la problématique de l'être et du, et du, et du non-être euh, en introduisant d'autres antithèses, et en particulier celle du même et de l'autre, même ne joue pas un rôle très important dans cette affaire. Ce qui joue un rôle important, c'est la catégorie de l'autre ou de l'altérité. Et ça lui permet de suggérer, d'une part, que euh, euh, il y a quelque chose qui n'est pas l'être au sens plein du terme, mais qui est la relation ou qui est le, qui est le, 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 le rapport à l'autre qui relève du non-être et qui, cependant... Euh, néanmoins, pénètre de de, 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 de toutes parts la rationalité ou le logos, et d'autre part, euh, euh, ça permet... Euh, euh, aussi, évidemment, de, de suggérer que euh, l'identité à soi, absolument rigide, euh, est une euh, situation intenable et peut-être même à la limite euh, impossible ou inexistante. Ça peut faire l'objet d'une dénégation. C'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, pour les individus comme c'est vrai pour les collectifs ou euh, euh, pour les cultures euh, euh, historiquement. Mais, euh, évidemment, il faut avoir des catégories euh, théoriques pour le formuler. Et bien possible, c'est ce que j'ai cru comprendre en te lisant, c'est-à-dire que sur ce point, euh, euh, les cultures euh, dites orientales, et en particulier euh, du continent indien, euh, qui sont euh, ne sont pas moins euh, conceptuelles, nous avons été pas puissamment théoriques que notre euh, euh, tradition occidentale, et euh, euh, l'avantage d'avoir pris les choses en quelque sorte d'abord euh, 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 par l'autre bout, c'est-à-dire par l'altérité plutôt que par euh, euh, l'identité. Mais en même temps qu'on lit tout ça... On se dit, il euh, euh, y a une identité ou une identité à soi que, apparemment, Platon ne met jamais en question. Hein, C'est justement l'identité de la langue. Hein. Bon, alors, cette question n'est pas simple parce que euh, si nous nous, nous, nous nous reportons à la culture grecque, dont on nous a parlé dans nos, dans, nos, dans nos études, évidemment, nous savons que les Grecs vivaient avec une grande dichotomie du, du, du grec et du barbare. Bon, et on a peut-être tendance à penser que c'était déjà une première version de ce qui deviendra euh, euh, chez nous, le civilisé. Et le, et, le, et le sauvage ou le civilisé et le barbare. Les choses sont, sont d'autant plus intéressantes que barbare, euh, en réalité, ça veut dire c'est-à-dire celui qui ne parle pas ou ça veut dire celui qui ne parle pas un langage intelligible. Mais moi, je proposerais volontiers de retraduire ceci dans les termes de notre discussion d'aujourd'hui, en disant le barbare, c'est l'intraduisible, et il est intraduisible pour une raison euh, fondamentale, c'est qu'il n'y a rien à traduire. Hein, que, euh, bon. Alors, ceci euh, me, me conduit à penser que nous nous trouvons que la, que la problématique dont nous discutons aujourd'hui est, même si on peut essayer de se servir de catégories anciennes, est une problématique fondamentalement moderne. Et, et, et je serais tenté de dire, c'est une problématique qui est née de, de la nation, de la création de la nation, de la construction de la nation comme centre de, de la vie politique et structure englobante, euh, etc., qui, évidemment, a absolument besoin d'une appartenance, de marque d'appartenance, et, et, et la marque linguistique est, est la plus puissante ou l'une des plus puissantes des marques de l'appartenance à la nation, en tout cas en, 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 en Europe. Mais elle est très inégalement distribuée et surtout, nous entrons euh, manifestement dans une période où la, 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 le mode de son fonctionnement et la nature de ces, de ces frontières euh, 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 deviennent de plus en plus euh, problématiques. Bon, alors, il faut que je conclue. Mais per ici, permettez-moi de faire euh, prendre un deuxième exemple très rapidement. Bon, on a parlé de la situation yougoslave. Et moi, en venant ici, j'ai été euh, euh, alors je, je, ici euh, Goran et Rada et plein d'autres, euh, tous ceux qui connaissent ici la situation yougoslave et, et ex-yougoslave euh, corrigeront évidemment mes approximations et mes sottises. Bon. Euh, euh, J ai, j ai, je suis hanté par le souvenir du titre que peut-être je cite approximativement d'un livre extraordinaire d'un historien hongrois qui s'appelle Istvan Bibo intitulé euh, « euh, Le malheur ou la misère des petits états d'Europe de, de, de l'Est ». C'est la misère ou que c'est plus grand oui. Donc, dans, ce qui fait que j'ai peut-être tendance à trop généraliser et à vouloir lire en même temps, euh, euh, comprendre en même temps des, 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 des phénomènes qui, ont, qui, ont, qui concernent la Yougoslavie, des phénomènes qui concernent la Tchécoslovaquie, que je connais un peu mieux, d'autres, et, et etc. Bref, à quoi veux-je en, en, en venir vous, de, vous, vous avez projeté, vous nous avez montré tout à l'heure cette librairie. Hein, là, ça beaucoup euh, frappé. Vous avez dit elle est sur la frontière euh, politique euh, interne de la, de, la, de, la, de la Bosnie ou de, de Sarajevo d'aujourd'hui. Bon. Ils importent des livres de Serbie. Hein. Donc ces livres sont imprimés en cyrillique. Non, pas, pas du tout. Bon, pas nécessairement. Peu importe. C'est pas nécessaire à mon, à, mon, à mon exemple. Je me suis dit euh, euh, le serbe et le croate, nous avons appris que c'était une seule et même langue. Et nous entendons dire euh, euh, aujourd'hui qu'en réalité il y a des différences et que ça diverge. Donc, euh, bon. moi j'ai entendu dire ça en partie aussi pour le Tchèque et pour le et pour, et pour le Slovaque. Bon. J'ai demandé, je me suis trouvé à Prague avec des, des amis, etc. Quelqu'un parlait à la télévision. Euh, 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 je lui dis qu'est-ce qu'il dit, qu en qu quelle langue parle-t-il Il, il m'a répondu en slovaque. Je lui dis mais tu comprends Il me dit bien sûr, c'est la même langue. Bon. mais en ce moment, euh, 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 évidemment, euh, de part et d'autre, on travaille à Accentuer les particularités de façon à ce que la différence se voit. Bon, mais l'idée qui ne viendrait absolument à personne et qui même est totalement apparaît presque comme une obscénité, c'est l'idée qu'on traduise du tchèque dans le slovaque ou en slovaque ou du slovaque en tchèque ou qu'on traduise du croate en serbe ou du serbe en croate. On traduit Bon, eh ben alors, je me suis trompé, je me suis planté. Bon, mais de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même que le On modèle. A hein
1: On a traduit. On a traduit. Bon.
3: Ouais. Depuis quand Non,
1: oh, surtout au début, pendant le conflit. Ah oui. Pas la littérature.
3: Pas la littérature. Bon. Mais bon, ben, je finis, euh, je finis, parce qu'il faut que je m'arrête. Bon. Non. Donc, ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, si vous voulez, c'est que. Euh, euh, une tradition philosophique à laquelle j'empruntais au fond euh, mes considérations sur euh, 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 l'universalisme des différences dont la traduction est le, est le, est le moyen terme ou l'instrument. Et, et je pensais et je citais à des exemples euh, grandioses, magnifiques, de la littérature contemporaine qui, qui mêlent étroitement la question de la traduction et celle de, de, de l'hybridation, de la transformation progressive des langues. Glissant, par exemple, et d'autres... Euh, euh, gens euh, euh, comme ça naturellement a tendance a, a eu tendance à installer l'idée de la traduction ou le paradigme de la, de la de de la traduction dans euh la continuité, la continuité d'une grande idée philosophique des Lumières de l'époque de l'âge classique. Vous trouvait par exemple chez Montesquieu et chez Kant aussi, dans les textes de Kant sur le, sur le cosmopolisme. C'est-à-dire l'idée que le choix que nous avons, devant lequel nos sociétés sont placées, c'est le choix entre la guerre d'un côté, hein, l'hostilité, la guerre d'un côté, et... Euh, euh, la, le commerce de l'autre. Hein. Mais évidemment, à l'époque, chez Montesquieu ou chez Kant, on prend la notion de commerce dans le sens le plus général possible, c'est-à-dire tout ce qui circule. Et ce qui circule, c'est les marchandises, c'est les idées. Et pour que les marchandises circulent, il faut que les livres circulent. Et pour que les livres circulent non seulement parmi les lettrés qui savent plusieurs langues, mais aussi dans les écoles ou auprès des citoyens euh, euh, éduqués de tous les pays, eh justement, il faut les traduire. Et à ce moment-là, intervient ce traducteur ou cette traductrice. Tu as dit quelque chose d'extraordinaire tout à l'heure. Tu euh, a mis euh, la traductrice au masculin mmh. et le traducteur au féminin, au de... <rire> non, non, bon, euh, tu as dit la traducteur et le traductrice, c'était génial, ouais, c'était <rire> absolument <rire> génial. Bon, et eh bien donc, euh, euh, mais comme médiateur évanouissant, hein, suivant la, la fameuse, la fameuse, la fameuse euh, métaphore. Alors, à partir de cet exemple mal construit sur lequel je me trompe un peu, etc., bon, mais de de, 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 de l'Europe, hein, parce que c'est la. La Tchécoslovaquie, c'est le cœur de l'Europe. La Tchécoslovaquie, c'est le cœur de l'Europe. C'est pas seulement une situation dont le, 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 le devenir euh, dramatique, génocidaire, meurtrier est en fait pour une part importante, non seulement de la responsabilité de ses propres peuples et gouvernements, mais aussi et peut-être surtout à un certain moment de la responsabilité des Européens, des autres États européens, et que on a maintenu et qu'on continue à... Euh, pour une part, pas complètement à maintenir dans une sorte d'exclusion intérieure, mais c'est comme une image, c'est comme une image de l'Europe, des euh, spécifiques, bien sûr, euh, euh, particulière Donc, pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que l'alternative du commerce ou de la circulation et euh, de la guerre ou de l'hostilité est, hein, est insuffisante. Dès qu'on fait intervenir des, 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 des rapports de domination, et en particulier des rapports de domination entre les langues, hein, voire des rapports... Euh, euh, comment dire de brutalisation je dirais, des, 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 des identités linguistiques qui sont destinées à introduire et à reproduire de nouvelles dominations comme ça a été le cas dans l'histoire de la colonisation ou d'autres, etc. On voit surgir quelque chose de monstrueux euh, qui fait peur à tout le monde c'est Méduse, hein, d'une certaine façon qui n'est ni le commerce ni la guerre au sens des, des, du droit de la guerre euh, de la confrontation entre des entités extérieures d'un autre c'est plutôt de l'ordre de la guerre civile c'est plutôt de l'ordre de la stasis, c'est-à-dire un conflit obscur entre des adversaires ou des ennemis qui sont trop proches l'un de l'autre de différentes façons pour différentes raisons pour qu'on puisse régler le problème en les séparant. C'est pour ça que je trouvais aussi tout à fait intéressante et remarquable votre réflexion de tout à l'heure quand vous disiez que ce qui fonctionne au niveau du, de, de l'Union européenne, c'est une transposition de, de, de la pratique diplomatique des traités, hein, de la traduction dans les, dans les, dans les traités, comme si l'Europe reposait sur cette tentative à la fois euh, euh, évidente et, et, et impossible de conclure avec elle-même un traité de paix permanent parce que elle est toujours menacée par son propre, par sa propre dissension interne. Alors pour finir, je, je vous avais demandé un quart d'heure et j'abuse scandaleusement, mais je, je m'arrête. Bon, je citerai un autre, un autre auteur euh, de prédilection que j'ai d'ailleurs mentionné déjà et que Rada et moi nous avons discuté, connu, connu, c'est un point très important et pratiqué en commun, à savoir Jacques Derrida. Bon, vous savez que dans euh, plusieurs textes celui qui est consacré à commenter Benjamin, détour de Babel. Et puis celui que moi, je trouve absolument extraordinaire sur la question qui nous intéresse, qui s'appelle monolinguisme de, 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 de l'autre. Euh, Derrida a avancé une thèse profondément politique, hein, profondément politique et en même temps euh, aussi euh, philosophique au sens le plus... Le plus plus spéculatif euh, 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 du terme, n'est pas seulement la thèse, qui n'est pas seulement la thèse de la multiplicité intrinsèque de toute langue. Alors, évidemment il réfléchit ça à partir de l'Algérie bon, hein. c'est-à-dire du fait que même quand ça ne se voit pas toute langue est travaillée ou hantée par d'autres langues avec lesquelles elle a été en contact et qui soit lui ont imposé certaines formes de pouvoir et notamment de pouvoir culturel soit ont été la victime de ses propres euh, pratiques etc. mais il est allé jusqu'à à suggérer à cause, en généralisant l'Algérie qu'il y avait une sorte de colonialité intrinsèque euh, 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 de la norme de la norme linguistique et va dire la norme linguistique qui se qui se veut monolingue mais alors j'ai beaucoup résisté à cette à cette thèse parce que je vous dis il exagère hein, il exagère bon euh, bien sûr c'est provocateur hein, bon mais tous les rapports entre les langues ne sont pas des rapports de type de type colonial tout, bon, et toutes les bancs mais euh, 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 je pense quand même qu'il y a là une scène euh, provocation parce que euh, euh, les problèmes de traduction, comme le disent les théoriciens Jacobson, etc., se posent à différents niveaux. Interlinguistique, c'est supposé prendre place entre des langues constituées, des langues instituées et constituées, officialisées, qu'on enseigne dans les écoles et qui, avec euh, les variations et les, et les transgressions que nous savons, euh, sont, aussi, sont aussi la langue de la, de la, de la, de la littérature. Bon, et puis d'autre part, euh, il y a ce que Jacobson appelait la, la tradition, la traduction intra-linguistique. Intra hein, bon, alors celle-là, elle est méconnue, elle est même euh, en tout cas, dans un pays comme la France, elle est euh, pratiquement interdite. C'est-à-dire que les, 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 les niveaux de langue hein, ou les pratiques euh, euh, linguistiques qui ne sont pas euh, la norme dominante, et c'est pas seulement l'Académie la, 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 française, ne sont pas suffisamment... Identifiés comme des langues ne sont pas suffisamment identifiés dans leur différence ou dans leur altérité pour que on puisse se poser à leur sujet la question de la traduction, qui évidemment ne prendrait pas la même forme, prendrait pas la forme de publication ou d'embauchage d'un traducteur. Alors, on pourrait euh, donner des anecdotes, mais c'est pas la même. Cette différence est quelquefois, ça dépend des milieux sociaux, encore plus profonde que la différence entre les idiomes euh, officiels. Rada, moi, vous, euh, tout, tous les gens qui sont ici pratiquement, aujourd'hui, nous fonctionnons... C'est pour ça que j'aime pas trop l'idée du colonialisme. Nous fonctionnons dans, un, dans une sorte de multilinguisme de fait. Hein, qui, alors non seulement nous lisons des livres en anglais, nous allons à des, à des, à des conférences, mais euh, il nous arrive de le parler. Et puis euh, quelquefois, il y a aussi encore d'autres langues dite internationale qui, qui entre, qui entre en, en, en jeu. Mais évidemment, euh, sauf rarissime exception, on n'utilise pas les petites langues d'Europe de, euh, de l'Est. Et puis surtout, on est séparé d'une proportion énorme de la population du pays dans lequel euh, euh, nous vivons par le fait que le français que nous parlons, nous, n'est pas le même que le leur. Bon, ils comprennent mieux le nôtre que nous ne comprenons le leur. Moi, quand je vais dans les banlieues, je comprends rien à ce que disent euh, euh, les gens euh, là-bas. Pas, pas parce qu'ils parlent un argot, ils peuvent le faire exprès, ou un slang ou etc. parce qu'ils peuvent le faire exprès évidemment pour rendre la, la, la situation conflictuelle encore plus conflictuelle mais parce que les, les, les niveaux de langue, les différences sociolinguistiques Deleuze et Guattari ont très bien euh, philosophé euh, là-dessus, sont d'une certaine façon plus puissantes que les différences qui séparent les langues de culture ou les langues universitaires euh, euh, les, unes, euh, euh, les unes des autres donc le problème, je, je m'excuse j'ai bavardé plutôt qu'argumenté et le problème de la traduction est omniprésent, mais le problème de la traduction, comme tu l'as dit, et je. Je n'ai fait que le répéter peut-être euh, plus mal, est à jamais indissociable de la question des rapports de pouvoir qui ne s'exerce pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, de telle sorte qu'il y a toujours des dominants et des subalternes. Et je pense que dans le monde où nous entrons aujourd'hui, ce phénomène traverse euh, les frontières et pose le problème le plus difficile qui soit si on ne pense pas, évidemment, qu'il sera euh, euh, réglé par des machines par de la traduction automatique. Toutes mes excuses pour ce long bavardage. — Merci beaucoup.
0: — Alors nous avons une demi-heure pour la discussion avec la salle. Je vais faire passer le micro si vous avez des questions. —
5: oui, ça marche. Euh, je suis Milita Popovic, euh, je suis doctorante euh, ici à Sciences Po et aussi à l'Université de Ljubljana. Euh, merci beaucoup pour vos discours. Euh, C'était vraiment passionnant et notamment euh, comme je travaille aussi sur les questions euh, de la Yougoslavie. Euh, alors du coup, euh, ça colle très très bien. Euh, et ce qui m'intéresse plutôt, c'est vraiment d'avoir euh, un commentaire. Comment vous comprenez aussi l'espace de traduction d'une potentialité aussi de la résistance en fait, contre les nationalismes imposés. Parce que ce qui est intéressant, et notamment quand on discute le contexte yougoslave, c'est qu'on a d'une côté la situation exactement du place du pouvoir qui insiste sur la traduction, mais de l'autre côté, de la résistance par les populations envers ces traductions imposées parmi les langues, si on peut dire les langues ou les dialectes qui sont... En même temps, aussi, euh, tout à fait les mêmes, moi, je dirais. Euh, mais, tout en même, ne rejetons pas au total la traduction. C'est souvent aussi, euh, la traduction, ça devient une blague, un espace d'échange, de solidarité. Euh, la traduction devient aussi euh, un espace d'échange et encore plus de la formation de euh, rapprochement après cette période de dissolution et des efforts de division. Je ne sais pas si c'était tout à fait clair. Mais voilà. Tout court.
1: Merci. Je peux essayer. Et entre temps, j'ai... Euh, Anne et Étienne m'ont donné des idées aussi. Donc, euh, merci de votre question. Euh, bien sûr, je pense que... Euh, <coughs> La traduction elle-même peut être un tel espace de euh, résistance. Donc euh, il est clair qu'on ne peut pas s'en passer, ça me semble certain. Ce, ce, ce qui cependant me semble certain aussi, c'est que euh, la traduction euh, ne garantit pas en elle-même sa propre qualité. -ce pas? Ça, c'est quelque chose à voir a posteriori. Donc, euh, on ne peut pas savoir euh, par avance si une telle résistance dans, le, euh, dans la traduction et par la langue sera vraiment une résistance. Ça se verra une fois euh, euh, le travail accompli. Euh, moi, mais moi, je connais ce problème depuis toujours parce que j'ai toujours euh, eu à me battre avec les relecteurs, euh, en Yougoslavie en particulier, euh, puisque euh, on, dans le serbo-croate, euh, ma langue euh, d'origine, euh, il fallait se euh, battre pour le degré de... Euh, comment dire Le degré de présence de de l'autre inflexion de la langue dans la sienne. Dans le serbo-croate, c'était nécessaire. Donc, moi, j'étais en guerre et je le suis toujours parce que donc, en ce moment, par exemple, on me traduit là-bas. Quand on me traduit du français là-bas, je suis encore obligée de me battre avec les relecteurs pour que euh, le sens de la traduction ne favorise pas trop euh, des, euh, une attitude euh, nationaliste ou même nationale euh, qui euh, me serait insupportable. Voilà, donc merci de votre question. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Euh, je voudrais euh, revenir à, à deux choses. D'une part, euh, Anne-Madelein avait dit, vous aviez dit, Anne... Euh, enfin, non, le, le titre de votre présentation était « Peut-on penser entre les, en plusieurs langues ?» Oui, en fait, Mais vous n'avez pas abordé la question après.
2: Parce que... Euh, oui.
1: <rire> Alors, je, je me suis dit... Je me suis dit que, la, pour moi, la question ne se pose pas comme ça. Euh, et je ne sais pas trop l'argumenter, mais je pense que euh, euh, ce qui intervient dans la pensée et dans la langue, euh, d'abord, je ne suis pas sûre qu'on pense dans, dans une ou des langues. Certainement, on pense entre les langues et avec, euh, et euh, il y a des connexions entre les neurones euh, qui sont invraisemblables et qui nous dépassent et, qui, et ça se passe à un, à un niveau et avec une telle vitesse que nous ne, contre, ne comprenons même pas mais ça va au-delà euh, de ce que l'on pense faire euh, dans la pensée. Donc je, je pense qu'on pense dans les langues qui nous sont accessibles. Nous avons chacun plusieurs langues en général même les gens qui pensent n'en avoir qu'une, en ont plusieurs. Euh, et donc, je pense qu'on utilise tout ce potentiel euh, pour penser. Maintenant, euh, de manière euh, pratique, parfois, cela euh, résulte dans quelque chose qui ressemble à une seule langue. Euh, mais euh, les, les les relecteurs, ils vous corrigent ça très rapidement hein? des, les relecteurs <rire> dans n'importe dans quelle langue, en français aussi. Euh, maintenant ce que disait Étienne euh, euh, donc à propos de l'inégalité des langues à propos de l'inégalité des langues est-ce qu'on peut euh, puisque les langues sont inégales entre elles, est-ce qu'on peut encore, est-ce qu'on doit penser que, que rien ne doit changer, ou est-ce qu'on peut penser que tout changera Moi, je pense qu'il faut penser euh, que tout changera. On ne peut pas penser qu'on en reste là, euh, qu'il y a des langues petites et grandes, importantes ou, ou peu importantes, avec une grande littérature ou pas, euh, je pense que l'intervention euh, de la traduction, quand elle passe par là, elle doit euh, contribuer à euh, cette justice entre les langues qui n'est pas assurée par le nombre euh, d'êtres la parlant.
3: De locuteurs. Oui. De
1: locuteurs, je ne sais pas comment euh, euh, dire autrement. Mais je voudrais vous donner un exemple qui, qui est très récent, euh, qui, qui vient d'Asie aussi. J'ai été en Asie et tu, tu as dit à la fin, tu as parlé des, euh, des machines, que les machines ne résoudront pas ces problèmes. Mais figure-toi qu'en en, en Asie, euh, les machines euh, traduisantes... Euh, résolvent beaucoup plus de ces problèmes que ce que nous pouvons imaginer ici. C'est fou. Euh, dès que tu arrives dans un, un, un pays... Euh, en tout cas, euh, j'ai été à Taïwan et en Thaïlande récemment. Et euh, dès qu'ils affrontent un étranger, les gens sortent un engin, qui est en général un téléphone, euh, et te le tendent. Et il, euh, cette machine traduit, c'est un, une application, d'accord, euh, soit oralement, soit euh, par écrit, instantanément. Et c'est ta seule manière de communiquer avec eux, puisque eux ne parlent pas ta langue et tu ne parles pas leur, la leur. Euh, nous sommes arrivés, Goran et moi, euh, dans ces pays-là, en analphabète. C'est bien pénible d'être analphabète et, 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 et de ne pas savoir la langue. Ça t'arrive dans, dans ces pays-là. Mais je suis très impressionnée par leur machine dont je n'ai pas vu légal ici. Mais j'ai vu que les, les étudiants chinois euh, ici, euh, chez nous, en Europe, viennent avec de tels engins. Ils vont en cours avec. Euh, cette machine est une euh, proposition euh, d'asile. Cette machine est une euh, proposition d'ouverture. Cette machine... Euh, joue un rôle euh, positif que je ne connaissais pas c'est très étonnant et puis euh, les ou anglais, si je peux les, de... les, deux. les deux les deux mais beaucoup plus euh, anglais oui, oui. Euh, mais ça existe vers le français aussi et euh, les, les alors euh, la chose suivante on voit nos amis chinois travailler sur ordinateur avec un, un nombre de, de, de euh, euh, L'être pas, pas plus grand que nous, alors que nous savons que les idéogrammes sont des milliers et que. Bon. Alors Parce finalement, a on a de essayé Pignin. de comprendre. Ils écrivent en pinyin oui. et oui. les mots sortent. Ils écrivent en caractère latin oui. et les mots sortent en, en, en donc, euh, idéogramme chinois. Ils choisissent celui qu'ils veulent. Je, je, je appris, tu le savais
3: Je l'ai appris très récemment. Et je dois dire que ça m'est apparu abstraitement, parce que je n'ai pas la pratique de la chose, comme un niveau de compétence, non seulement technologique, mais linguistique tout à fait extraordinaire. Parce que ça veut dire que tous ces Chinois, et c'est pas seulement un petit nombre de gens, d'après ce que je comprends, c'est tout le monde. C'est euh, tout le monde. C'est tout, tout monde, le monde. Euh, dispose, dispose de deux codes de, 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 de transcription.
1: Mais bien sûr. La, mais bien, la, bien la, sûr. La langue, mais imagine ce, qui, ce que signifie passe, avoir à passer par une langue étrangère et une écriture étrangère pour écrire dans ta propre langue. En Yougoslavie, euh, 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 dans les pays post-yougoslaves, ils, ils essayent d'éliminer l'autre écriture. On n'en a que deux. Et là, ils en introduisent. Bon, et finalement, je vais vous donner cet exemple parce que je ne résiste pas. On arrive, Goran et moi, <coughs> on a passé deux mois et quelques à Taïwan, on arrive dans le salon de massage on allait régulièrement. Et euh, ils ne parlent pas anglais, nous ne parlons pas chinois, donc euh, ils sortent leur machine et ils nous disent euh, en anglais euh, « You will have to wait for 20 points. » On a compris, vous aurez à attendre 20 points, ça veut dire 20 minutes, on a compris. 20 points, 20 minutes. Et la phrase suivante euh, « One master is eating fish. » At the next shop. Un, un maître est en train de manger du poisson euh, à l'échoppe à euh, d'à côté. Cuisine. Voilà. Et euh, on a. Donc, on n'a pas compris, on a essayé de comprendre. Est-ce que eating fish est le même mot euh, que euh, massage, faire, se faire masser est-ce qu'il se euh, fiche de nous puisque tout le monde rigolait euh, alentour Tout le monde rigolait. Euh, euh, la seule, euh, on, on, on a imaginé euh, dix scénarios. Le seul auquel on n'a pas pensé, c'était euh, l'explication le, le, à la lettre, la traduction à la lettre. Il, il, il mangeait vraiment dans les shops à côté, il mangeait du poisson il est venu avant les 20 min minutes écoulées, mais nous on a imaginé une quantité, c'est-à-dire que nous n'avons pas confiance non seulement dans, dans les machines mais, mais dans, dans notre euh, propre capacité euh, euh, de les comprendre alors qu'ils vont dans la, ils foncent dans la traduction avec une confiance euh, invraisemblable et ça, j'ai trouvé ça euh, admirable parce que je pense que nous avons beaucoup de, de comment dire, de soupçons envers la, la traduction. En tout bon cas, celle bonjour. des machines.
6: Alors, je, je voulais intervenir, une question à vous et une remarque. Je suis ancien fonctionnaire international et par ailleurs, bon, je suis essayiste et je suis trilingue de naissance. Alors, euh, concernant votre remarque, euh, concernant l'université Sarajevo, là, entre parenthèses, je voulais vous dire qu'il serait peut-être bon que vous informiez l'UNESCO à ce sujet. Quand vous me dites que les livres sont dans des casernes, c'est particulièrement grave qu'ils aient reconstruit pour faire une salle de je ne sais pas quoi. Non, mais parce que je ne pense pas que ça passerait inaperçu et je crois qu'ils interviendraient. Ça, ça j'en suis pratiquement persuadée. J'ai travaillé, je sais comment ça se passe. Il faudrait quand même que vous passiez l'information. Après, pour euh, la parenthèse, avant que je pose mes questions importantes, pour la traduction, j'ai eu une blague atroce euh, en Chine. J'ai acheté un très beau livre. C'était sur une question qui m'intéressait énormément. Et j'ai eu l'erreur de prendre la version française. Une fois que je suis venue ici, on n'y comprend absolument rien. C'est la machine qui a traduit. Mais c'est une horreur. J'avais envie d'aller en parler à la délégation chinoise pour leur dire qu'il ben, ne faut pas vendre des livres comme ça. J'ai dit ça va vexer leur... Il euh, ne
2: euh,
6: euh, faut pas qu'ils perdent la face. Bon. Alors, ceci dit, je viens à, aux questions que j'avais à poser à vous et à M. Balibar. À vous, j'ai deux questions. D'une part, c'est pour... Euh, euh, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez des termes fondatrices d'une culture qui sont intraduisibles. Parce que ça, ça change beaucoup de choses. Et une autre question importante au regard de ce que vous avez dit, et, et ça, c'est parce que un autre de mes travaux que j'ai fait, je suis venue sur cette question, et je pense que vous êtes un peu optimiste. Vous avez évoqué la question du changement du sens des mots. Mais quand il y a eu changement du sens des mots, c'est pour le meilleur et pour le pire et là, parce que moi, je traite, euh, j'ai dû prendre ma plume pour écrire sur un sujet que je n'avais pas envie de traiter, et qui était l'islamisme. Ce mot a été dévoyé, et à l'origine, dans les années 70, c'était une catégorie politique, et catégorie religieuse, et qui a, par la suite, via les intellectuels organiques sans frontières que j'appelle, et il s'est transformé en une catégorie politique et, et c'est pas seulement c'est pas parce que les, la, la, le, la religion était instrumentalisée qu'il fallait aussi changer le sens du mot en français bon je vais pas trop euh, re rentrer sur ces questions parce que j'ai écrit tout un livre à ce sujet parce que les conséquences ont été graves et nous continuons à en payer il y a une mécompréhension après les, les mots deviennent interchangeables alors là, je reviens à la question que je voulais poser à M. Balibar parce que j'ai lu votre, votre préface et qui est très intéressante à l'ouvrage de Madame, qui est, qui, est, qui est très, très riche aussi. Et j'ai je, je envie de le lire en détail parce que je ne l'ai pas lu. Là, vous faites la remarque, vous êtes revenu sur la question de l'universalisme. Et vous parlez d'invention d'un nouvel universalisme. Parce que j'ai écrit un livre sur les espaces, la diversité culturelle, et je traite la question de l'universalisme. Je me demande, parce que cette remarque est très, très, très importante et très intéressante, mais je me demande s'il ne faut pas plutôt parler de changement de la perception de l'Occident, que l'Occident a de l'universalisme. Parce que souvent, quand je vais dans des réunions, maintenant, bon, j'ai vieilli, j'ai des avantages, et je vois en relisant des ouvrages que je lisais, en prenant ça pour euh, vraiment des paroles d'évangile. Excusez-moi, madame. Oui, non, alors, je, vous pouvez en venir oui, à la question, on a peu de reviens, temps. Je vous remercie. Et là, je pense qu'il y a eu de tout temps des emprunts, mais sans qu'on en soit conscient. Et même actuellement, je ne suis pas sûre que l'universalisme, elle est en train de se faire, mais elle est une œuvre collective. Et, ben, et, et elle n'est pas nécessairement exclusivement occidental comme Et on a là, tendance tout. à le penser mais
1: bien sûr madame euh, oui, alors, voilà.
3: la condition c'est effectivement que l'occident prenne conscience de sa provincialisation pour employer les mots du livre célèbre de Dipesh Chakrabarti <rire> mais ça ne veut pas dire qu'il qu qu disparaît hein, qu'il s'anéantit c'est à dire qu'en changeant de place il, il change aussi de contenu je suis d'accord
7: Pardon, je... juste une seconde. J'avais fait signe pour parler, mais Madame Ivekovic a... a dit ce que je voulais dire à propos des machines, justement, parce que j'ai connu moi aussi en Asie ces petites machines. Et si on considère que l'acte de la traduction euh, n'est qu'un moyen pour passer d'une langue à une autre, ces machines, même imparfaites, sont fantastiques. Et puis elles sont poétiques. Vous n'avez jamais imaginé que le patron est en train de manger du poisson à côté peut-être imaginer un massage particulier qui n'était pas du tout... Donc, ça peut être intéressant. Euh, mais ça me fait penser à autre chose quand j'ai voyé ces machines qui, effectivement, sont très, très utiles. En fait, on va bientôt penser... Ce sont les algorithmes qui vont penser à notre place. Ils ne vont pas simplement traduire, mais ils vont nous dire exactement ce qu'il faut penser. Et quand je vois aujourd'hui le rôle de l'informatique, je m'interroge. Une deuxième chose, très rapide, c'est... Moi, je ne suis pas du tout un un théoricien de la traduction. Je suis plutôt un praticien euh, par hasard. Et euh, je, ce que j'appellerais moi des niveaux de langue, j'ai travaillé à l'Union européenne à Bruxelles. Et ce qui m'a frappé, c'est à la fois la question du Parlement, qui est quelque chose de génial et de monstrueux, parce que ça consomme la moitié des crédits de l'Union européenne, ou presque. On traduit dans toutes les langues. C'est quelque chose d'extraordinaire. Au fond, c'est pas trop à quoi ça sert, mais c'est politique. Il n'y a pas de petite langue. Il n'y a pas de grande langue. Tout le monde a droit à sa traduction. Mais ce qui m'a frappé dans le quotidien, puisque dans le quotidien, on n'a que deux langues, qui sont le français et l'anglais. Euh, D'une part, le français est en voie de disparition. La plupart des textes sont en anglais. Et puis surtout, entre le français et entre l'anglais, il y a des niveaux. Il y a du mauvais français, il y a du mauvais anglais. Et moi, je m'aperçois que il y a de plus en plus de collègues européens qui ne parlent pas français, alors qu'au départ c'est quasiment une obligation, et que les concours sont là pour vérifier qu'ils parlent aussi français. Et donc, ils finissent par l'apprendre, ou ils parlent un français très très mauvais qui est accepté, pour rentrer dans l'Union européenne. Et donc, on parle à des collègues, alors parfois, il y a tel grec qui parle merveilleusement bien le français, tel italien qui ne le parle plus. Son père le parlait parfaitement, mais le jeune, aujourd'hui, ne le parle plus. Et, et donc, il y a il y a d'autres langues qui sont les mauvaises langues, je dirais les langues mal parlées, et qu'on retrouve aussi, et ça c'est une simple réflexion, sur Internet. Quand on regarde les commentaires des gens sur Internet, moi parfois je ne comprends pas ce qui est dit en français. C'est un langage que je ne
3: comprends pas. Voilà, merci. Tu veux y aller Non, non, pas du tout. C'est toi qui dois.
1: Bon, alors j'ai. Merci monsieur de votre commentaire, donc ça n'était pas une question. Euh, à madame, je dois une réponse, ça sera rapide. Euh, la, première chose, la première question sur les termes intraduisibles. Euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de véritable intraduisible, je ne suis pas la seule à le penser, mais je pense qu'il peut y avoir du difficilement traduisible et que dans la traduction, on détourne quand même... Euh, euh, déjà, on détourne la langue euh, première et puis on détourne euh, parfois euh, les connotations, euh, etc. Et je pense que ça n'est pas grave. Je pense que ça apporte beaucoup. Euh, par la traduction, on peut apporter beaucoup euh, à une idée, à une phrase, etc. Euh, votre deuxième... Euh, ça n'était pas une question non plus, mais un, un commentaire sur le changement des mots, du sens des mots. Oui, euh, bien sûr, vous avez raison. Et, et en effet, il y a des termes qui sont euh, détournés, ensuite arrêtés dans leur détournement. Euh, L'islamisme en est un, il y en a beaucoup d'autres. Et, et donc la en, en traduction peut aussi œuvrer contre ça. Voilà, merci.
2: Je veux bien juste répondre aux commentaires de Rada et sur cette question de peut-on penser en plusieurs langues. Alors, j'ai pas traité directement parce que parce que le livre m'a amené ailleurs, mais cette idée était complètement à l'origine à de, de ma lecture du, du livre. Et quand Myriam me l'a proposé, on en a discuté. Ça m'a semblé un bon titre. Euh, moi, je l'entends d'abord comme la question de l'éditeur, euh, quelle est la nécessité de la traduction En fait, on, peut, on, on, on a conscience de cette importance des langues si on, si on, si on, on conçoit la pensée comme euh, multilingue et comme ce, euh, évoluant entre des langues, d'une façon concrète. Donc, euh, de, la, de cette question de la nécessité de la traduction et euh, l'idée que le, le contexte français n'a pas forcément... Euh, cette, cette, cette exigence quand d'autres contextes linguistiques l'ont plus. Et les remarques qu'on a eues sur la question des institutions, bien sûr, nous, nous, nous rapportent à cette, à cette question. Quelle est la nécessité de la traduction et dans quel contexte, si ça consomme tous les crédits, mais que, en fait... La langue de l'Europe, c'est l'anglais, et donc, et ou bien des langues mal parlées ou mal écrites, et finalement, personne ne travaille cette cette pensée entre les langues. À quoi ça sert Tout comme, bah, sur l'exemple de la Bosnie, il y a aussi euh, énormément de crédits qui sont consommés à traduire du, du serbe au croate, au bosniaque, d'une façon en fait totalement politique et pas sans nécessité, puisque c'est c'est intercompréhensible et ça consomme les crédits. Donc, ça renvoie à la question du politique, rapport du politique et de la traduction qui a été ici le cœur du sujet. Donc, c'est un rapport étroit et la traduction peut en être complètement l'otage. Donc, voilà, le penser entre. Peut-on penser en plusieurs langues Il peut se décliner de multiples façons.
1: Alors, il y en a trois. Il y avait Madame qui déjà euh, Cynthia ensuite et, et, et Madame.
6: On, on, Peut-être on peut essayer de, de On prend les questions, et ensemble, les questions et
8: ensemble et on ensemble. aura les réponses et, ensuite. Et euh. Les questions ramassées. Ouais. Euh, oui, on bien sûr. Merci beaucoup pour cette séance assez, enfin, extrêmement intéressante. Je, je vais faire court. Je suis doctorante en deuxième année en, troisième année, pardon, en sciences à, à Paris 2, et euh, je suis chinoise, et je me suis mis à côté, euh, de mon côté, à traduire un, une œuvre littéraire de Proust, qui s'appelle À la recherche du temps perdu, ah. ouais, du, du chinois en français, mais je suis plutôt euh, prati, praticienne que, euh, voilà, que philosophe, donc euh, voilà. Ou du français en chinois Du français en chinois. Ça
1: n'a pas été ça
8: traduit jamais termine, euh, Si, si, ça a été traduit, mais euh, je donc, me suis... Oui, je, je, je fais mon exercice, mais en fait, ma spécialité est info, information et communication. Donc, euh, c'est juste, enfin c'est une question à côté. La machine que vous utilisez, on appelle ça euh, intelligence artificielle, je crois. Et donc, ça, c'est pas ça la question. Ma question, c'est euh, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup quand je, je fais ma traduction, c'est, enfin, euh, je trouve ça intéressant, c'est l'écart entre les deux langues parce que c'est deux manières de penser complètement différentes, parce que nous n'avons pas la même culture. Mais ce qui me bloque aussi, parce que, comme la dame a évoqué, il y a beaucoup d'expressions et termes qui sont complètement intraduisibles, parce que nous n'avons pas la même traduction, la même tradition, la même système linguistique, on va dire. Donc, je vais faire court. Donc Ma question est, dans votre... Dans de votre point de vue philosophe, comment gérer une sorte d'écart ou une sorte d'inégalité comme évoqué M. Balibar quand on fait la traduction entre les deux langues issues de deux systèmes linguistiques complètement différents. Vous voyez Donc, euh, voilà. Désolé,
4: Non, je n'ai pas de question. C'est juste une remarque qui s'enchaîne un tout petit peu là-dessus. Je vais essayer de restituer quelque chose que plus haut, plus haut, comme ça, parlé dans les micros. Closer, ok. Euh, que un grand traducteur, André Markovitch, que vous connaissez sûrement de nom, avait dit à propos de la traduction et de, de la transposition des cultures. Il m'a dit un jour, traduire, traduire c'est euh, comme conduire un véhicule. Il faut faire tout à la fois. Il faut regarder, il faut savoir où on va. Ça, il faut avoir le pied sur le frein, il faut avoir la, le plan en, en tête, il faut tenir le volant, il faut changer de vitesse. Et tout ça, ça donne un texte dans son ensemble. Et je pense que ça m'a ça énormément frappé à l'époque, euh, que ça explique pourquoi on ne fait pas de terme à terme. On, on fait une œuvre, on réécrit, on, on va quelque part. Et c'est soi-même. Donc il y a le, le traducteur lui-même qui est complètement impliqué dedans. Voilà, c'est un peu pour Merci. dire ça. Merci.
7: C'est elle-même une grande traductrice. Ça, c'est compris.
9: Bonjour. Donc, moi, je ne suis pas traductrice, je suis euh, interprète. Donc, euh, je, fais une, une, euh, je suis à l'hésite. Et à l'hésite, je ne sais pas si vous connaissez l'école euh, interprète, euh, il y a cette idée qu'on déverbalise entre les langues. C'est-à-dire qu'on pas euh, ne passe pas d'un mot à un autre. Il faut, quand on écoute... Écoutez en, en dehors du verbe. et C'est de cette déverbalisation qu'on arrive à, euh, à restituer du contenu et que l'importance de la traduction, en tout cas en tant qu'interprète, est dans la communication, l'acte de communication. C'est-à-dire euh, de restituer un contenu, on va dire déverbalisé, vers quelqu'un qui doit comprendre euh, pas juste l'acte linguistique mais aussi l'intention mais aussi euh, l'ensemble la, oui, enfin, de l'acte de communication, on va dire. Et donc je me posais la question de ce que vous pensiez de ça, parce qu'en fait, moi, je l'ai découvert avec l'interprétation. J'ai découvert cette philosophie avec l'interprétation, ça m'a expliqué beaucoup de choses, parce que je suis aussi, comme beaucoup d'autres, je parle plusieurs langues depuis que je suis née, et c'est quelque chose qui me semble faire, enfin, avoir du sens, on va dire. Voilà, je...
3: Bien dire deux choses très dites. premièrement sur euh, euh, à la fois la question que vous posiez sur l'exemple que madame ou mademoiselle de Chine et de Proust euh, euh, et, et vous-même, madame ou mademoiselle de l'interprétation de la oui de l'interprétariat. Euh, je voudrais saisir l'occasion pour corriger quelque chose de très simpliste dans ce que j'ai dit tout à l'heure, qui était au contraire plus subtil dans l'exposé de Radar. Parce que je voulais que la question de la domination, non seulement externe, imposée par des pouvoirs instituts, etc., mais travaillant de l'intérieur même le rapport des langues, d'où l'intérêt de l'idée d'éridienne de la colonisation, etc., soit fortement soulignée. Euh, J'ai eu tendance, euh, probablement trop, à euh, écraser l'une sur l'autre la question de la dissymétrie et la question de la, de la, de la, de la domination, qui en fait ne, ne sont pas la même question. Bon, et alors quand vous vous posez la question de savoir euh, si ou en tout cas l'une précède l'autre, bon. Euh, donc euh, la dissymétrie, là, je, je serais complètement d'accord avec Rada. Est un, et, et, je veux dire, la dissymétrie, c'est le fait même de la multiplicité des langues. Je veux dire euh, l'idée d'une multiplicité de de, de, de de langues qui qui soit qui soit symétrique, donc qui soit équivalente à fois en gros euh, dans leur euh, orientation culturelle, dans le mode de pensée qu'elles traduisent, et dans le détail de leur de leur expression, c'est c'est une contradiction dans les termes. Ça veut dire qu'il n'y a plus de multiplicité. Donc. L'expérience de la multiplicité est vraiment celle de ce, de ce décalage, d'où notre oscillation entre l'idée que tout est traduisible et l'idée que rien n'est traduisible ou que rien n'est parfaitement traduisible. Et mon expérience... Je pris de croire qu'il ne s'agit pas de se présenter ici comme penseur, mais comme travailleur intellectuel. Bon, de, de, du travail intellectuel, disons, ou de la pensée, euh, si vous voulez, en plus, en plus, en plusieurs langues, c'est que cette dissymétrie euh, est euh, pas le seul, mais un des, 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 des éléments les plus productifs du, 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 du travail intellectuel, parce qu'elle oblige. Elle oblige, euh, non pas simplement à euh, passer d'un idiome euh, dans un autre... Et à passer d'une articulation conceptuelle euh, à, à, à une autre. Je, je disais que je fais un cours des choses de prof, hein, tout à fait élémentaire, mais en même temps bon, sur euh, la relation. Bon, bah, le fait est que je pratique la chose en français simultanément en français, en, en, en anglais, en allemand et peut-être aussi en italien, etc. Bon, et voilà déjà trois langues dans lesquelles la, les, la coupure sémantique ne se fait pas de la même façon. C'est-à-dire qu'en français on dit rapport, mais en anglais on dit relation. Aussi relations of production etc. Et en français où on dit relation, on peut dire aussi relation en anglais donc relationship dans certains cas. Bon, donc ça est un aliment extraordinairement productif du travail intellectuel dont je ne saurais plus me passer aujourd'hui. Mais c'est parce que j'aime les découpages de concepts, comme dirait Platon. Bon, et la dernière chose, un peu, enfin, un peu une provocation, mais je 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 suis. Je pense que les Français, euh, dont je suis moi-même, devraient euh, euh, renoncer à porter la revendication de la de la défense de la langue française dans les institutions euh, euh, internationales. Que les autres le fassent euh, très bien, j'en serais très content. Mais c'est pas, pas à pas nous de le faire. Parce que nous, nous sommes dans cette en permanence dans cette posture de nostalgie impériale et, et de victime de 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 l'anglo de l'anglomanie, la, etc. qui nous fait voir les choses de façon complètement fausse. Il est en train de se passer quelque chose quand même d'assez étonnant. C'est que le Brexit fait que la Grande-Bretagne, que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Bon, il va rester un pays qu'on peut appeler un petit pays sans que ça soit insultant, enfin disons un plus petit pays, qui est l'Irlande à ma connaissance, dont l'anglais hein, et Malte, hein, Malte. Bon, donc deux petits pays dont l'anglais, dont l'anglais est la langue, euh, dont l'anglais est la langue nationale. Donc pour les raisons d'égalité formelle que vous évoquiez tout à l'heure, il faudra continuer de traduire en anglais et de, et de, et de, et de l'anglais. Mais évidemment, la raison principale pour laquelle on continuera de se servir de l'anglais n'est pas celle-là. C'est justement que pour toute une série de raisons historiques, il n'y a pas d'autre possibilité de lingua franca ou appeler ça autrement, enfin, disons de langue d'idiome de, dominant ou euh, euh, de référence que l'anglais, même si les Français sont pas contre, sont, sont, sont pas comme internationales, comme disent les Indiens. Bon, donc ce, ce qui fait que les Français sont pas contents, et je trouve ça absolument formidable hein, l'idée que la langue commune de l'Europe, euh, sans oublier bien sûr l'Irlande et comme vous dites Malte, va être la langue d'un pays étranger à l'Union à européenne, formellement étranger, et, et, et me semble euh, extraordinairement intéressante. Et puis par ailleurs, je me dis aussi que ça incitera les Anglais à revenir, mais enfin, c'est sur le long terme.
0: Sûrement pas. Sûrement pas. Sûrement pas. pas. Est-ce que Anne ou Rada, vous souhaitez rajouter quelque chose Alors on a atteint l'heure. Est-ce qu'il y a une toute dernière question ou...
3: Ah. oui je voulais juste dire, je voulais juste dire que, en fait l'anglais n'est pas la langue d'origine des Irlandais <rire> première chose et la langue européenne que parlent les autres européens n'est pas
0: l'anglais c'est le globish
3: l'anglais
0: <rire> bon et bien merci beaucoup à tous merci aux trois intervenants et au public d'avoir été là